0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de sin señas particulares y ya no estoy aquí. Ay Dios, ya ya se me... <risa> ya no estoy aquí. Sí, efectivamente, no sé por qué lo dudé, lo dudé por un segundo. Es un lunes muy extraño, definitivamente. Pero bueno, para discutir, fangetlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Carlos. Carlos, bienvenido al programa...
1: Hola Edith, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Ya tenía ratito que no me aparecía por aquí, pero siempre con mucho gusto y pues sí, ya listo para charlar sobre estas dos pequeñas joyas del cine mexicano contemporáneo.
0: ¡Excelente, excelente! Sí, Carlos, es cierto, te, te pones muy exigente ¿eh? para venir al programa, ¿eh? <risa> Bueno, más bien es como, como, necesitamos hablar más de cine alternativo, definitivamente, pero, pero no te extrañamos tantísimo porque en Instagram, ya sabes que me gusta mucho compartir todas tus recomendaciones de cine alternativo y de arte, así que al menos te tenemos ahí en Instagram, en, en corazón y mente.
1: <risa> Ay, gracias. <risa> es que sabes cuál es el problema que luego ahora yo últimamente Ajá. yo grabo en lunes también.
0: <risa> Ex ah, también sí es cierto, sí es cierto. Ay, qué cosas. Es que somos gente ocupada. ¿Qué qué podemos hacerle, no?
1: <risa> Exacto.
0: Pero bueno, pues bien. Y también está aquí con nosotros Rebeca. Rebeca, bienvenida al programa. Hola Edith, muchas gracias por invitarme de nuevo aquí a platicar con ustedes. No, muchísimas gracias a ti por venir, que también a mí había, habíamos tenido hay conflictos de horarios, pero qué bueno que ya te pudiste unir al programa del día de hoy. Sí, qué bueno, hoy te decía de cine mexicano. Eso, caray, sí, no tenemos muchos programas de cine mexicano, Adicta en, vis en no tenemos muchos programas de cine mexicano aquí en Adicta Visual, lo cual es muy mal de mi parte. Y la verdad es que ahorita surgió esta oportunidad de hablar de cine mexicano y de muy buen cine mexicano. La verdad es que les invitamos, querido público, que no se asusten y se queden a escuchar lo que tenemos que decir acerca de estas dos grandes películas para que vean por qué se distinguen de todas las demás y por qué también eh, es, es importante estar viendo lo que se está haciendo ahorita en el país y las reflexiones que se están haciendo sobre las vivencias que tenemos. Pero bueno, eh, ya saben que si se quieren unir a la conversación pueden estar aquí en YouTube o en Twitch, donde estamos los lunes a las 9.30 de la noche y diferido nos pueden escuchar en las demás plataformas. Y bueno, querido público, ya saben que antes de hablar de cine tenemos que... Salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carlos, ¿qué te gustaría compartirle al público esta semana?
1: Pues mira, me lo estuve pensando porque desde que me invitaste al programa, porque es como lo más eh, novedoso que me ha ocurrido, bueno, que me, que me ha ocurrido, eh, ándale, el, no, este. o sea, que ha ocurrido dentro de los temas que me interesan en estos días, eh, a, bueno, aparte del horrendo póster de Dune que salió hoy, este es la primera imagen oficial de la... Serie del de Señor de los Anillos que está, pra, eh, que está planeando Amazon para estrenarse el 2 de septiembre del 2022. Y pues como que hubo mucho hype, al menos en las redes en las que yo ahí me muevo, eh, pues porque es regresar como a la Tierra Media, no? En otra vez en pantalla. Eh, y el hype me parece que está como muy, que sigue muy dividido en general. Eh, y ahí es ahí parte de mi conflicto, ¿no? Entonces por eso no sabía si usar esto como como mi momento o no. Eh, en parte sí porque tengo que confesarlo, o sea, me me emocionó ver la imagen de entrada y de lo que podría implicar eh, lo que contiene, ¿no? Pero al mismo tiempo me preocupa mucho el tratamiento que se le dé al a, a a sea que se les ocurra hacer, pues porque digamos que en lo que se supone que va a estar basada esta serie me parece que es un conjunto de historias de Tolkien que si bien forman parte del imaginario y están en el Silmarillion y en los Cuentos inconclusos, mucho de eso no está en los derechos no no no, no los tienen, no, no se puede usar y la serie parece ser que va a estar más bien basada en digamos, un, una parte de la historia ¿no? de la Tierra Media de la que Tolkien no escribió realmente cosas tan específicas, no sino más bien así como, como medio general, por así decirlo. ¿no? Entonces, no sé, me, como que hay mucha incertidumbre al respecto y han surgido otra vez en la conversación, pues muchas de las problemáticas que, que con todo el, que, lo, lo que yo amo, a, la trilogía de Jackson del Señor de los Anillos este pues ha, han estado ahí también ¿no? en, en esa adaptación y pues como que a los fans nos genera sentimientos encontrados, pero de momento pues sí míticos árboles de de Valinor que representan al son como los ancestros del sol y de la luna y cosas así, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa. <risa>
0: Sí, 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 de hecho eh, Héctor nos trajo aten la atención a este estilo también la semana pasada, y, y pues sí, al final el día creo que es eso, eh, falta mucho para la serie, lamentablemente, pero pero bueno, podemos ir armando hype, sí, claro que sí, eh, y pues ya veremos, ya veremos qué pasa, si es atinado o no es atinado, pero al menos va a ser interesante y vamos a estar ahí para verlo, ¿no? <risa>
1: Eh, sí. <risa> mira,
0: yo, sí, sí. Yo, quieras o no. Yo no sé o no. Vamos de, a
1: estar ahí. Voy a ver o no, no sé. Luego me acordé que es Prime y dije, ah, pues yo pago Prime, ¿no? Porque dije, si estaba, va, si vas a <risa> una plataforma que, que, no, que no pago, la verdad es que no la voy a ver, pero, claro. pero, pero está en Prime. Entonces, pues, sí tengo Prime. Y pues digo, pues igual y sí, ¿no? O sea, a ver qué pasa. O sea, es que es que. Mira, yo creo que todos, sin excepción en general, tenemos algo con lo que por mucho que ahora sí hay que tratar de despegarse de las cosas y que las cosas cambian y fluyan. Y, y, y es cierto. Eh, creo que todos tenemos algo con lo que somos puristas, ¿no? algún libro, una saga, alguna película, alguna historia, alguna, algo relacionado al arte con lo que somos muy puristas. ¿no? Entonces, eh, sí, que de, como que a mí con lo que me puedo aceptar muchísimas cosas, no pero como que con el Señor de los Anillos y Tolkien, cada vez soy más purista a pesar de que intento no serlo, ¿no? En, en ciertas cosas, ¿no? Entonces, porque sí me parece que, que tiene mucho. Que, que incluso es un autor, creo yo, mal, mal comprendido. ¿no? Eh, tiene muchas cosas muy interesantes, ¿no? Eh, que, que incluso concuerdan mucho con cosas que se busca trabajar ahora en la sociedad hoy en día, ¿no? Como por ejemplo, la masculinidad, o, otras formas de ver la masculinidad y cosas así. Pero sí. Siento como que soy muy purista respecto a la esencia mitológica, ¿no? que incluso me parece que las películas no la respetan tanto, pero bueno, oh. es, es, sí está un poquito difícil <risa> difícil este llevar eso a la pantalla. Yo estoy completamente consciente de eso, pero sí como que uh -huh. eh, es que eh, mira, es que el, el fandom creo yo tiene un trauma muy fuerte con lo que pasó con el Hobbit y eh, entonces es, sí vemos yo, como que ya cualquier intento de adaptación ahorita se ve mucho como simplemente es querer sacar dinero porque sí, ¿no? justamente por eso es, es, es parte es culpa del hobby.
0: Mira, no uh, no se lo tienes que decir a un fan de Star Wars como soy yo, <risa> así que definitivamente entiendo tu miedo, definitivamente lo entiendo. Así que en fin, pues a ver, mira, qué, pasa. A ver qué pasa y así estaremos viéndola. De todas formas, eh, ya saben que por ahí de diciembre Vamos a hablar de los 20 años del Señor de los Anillos y yo creo que podemos profundizar este aspecto que, que hablas de la mitología de, del Señor de los Anillos y podemos armar un buen debate ahí con Héctor que también ya está súper apuntadísimo para ese programa. Así que vamos, vamos, vamos a cerrar a lo grande el año con el Señor de los Anillos y sus 20 años. <risa> Pero... Qué bonito. Oh sí, oh sí, oh sí. Pero bueno, pues muchas gracias, Carlos. Eh, Rebeca, a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Eh,
2: pues esta semana me gustaría compartir que tengo ya como en mi lista de, de realizadoras y realizadoras favoritas una nueva directora que es Kelly Richard y es que justo esta semana, bueno, el fin de semana terminé de ver el miniciclo que hay de sus películas, el movie que, pues, últimamente es como la plataforma que más me ha ofrecido cosas chidas, porque, pues, empecé con la retrospectiva de Wonka Kar luego me seguí con la de Christian Petzold, y me seguí con las películas de Kelly Richard y son bien especiales porque tienen como una simplicidad en, en, en sus tomas, en, en sus historias que aparentemente son sencillas, pero que hablan mucho de la, pues, de, de la amistad y de la convivencia humana y de las relaciones interpersonales y de las relaciones con, con los animales y el entorno. Todas son como, como, como orgánicas en ese sentido. Y ah, en, en movie hay cuatro películas. Todas son en, bueno, cada una se desarrolla en épocas distintas porque así como Kelly como Richard eh, Decide contar historias contemporáneas, también lo hace de historias ubicadas en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Lo que sí es que todas tienen en común que están ubicadas en, en el estado de Oregon, en Estados Unidos. Y entonces, como que es un universo de Oregon muy curioso, ¿no? De Entre, entre historias que son como en que sea, como en el presente, pero también en el pasado. Las que son en el pasado, pues son como en el estilo western, como el caso de Mitz Kutov y de Scout, que es como de su última película y que ha sido bastante premiada. Pero las otras dos, que son Old eh, Joy y Wendy Lucy, que son como las historias contemporáneas, también ocurren en Oregon, en, en cerca de Portland, y, y también tienen sus características bien interesantes. O sea, es de esas directoras que quieres seguir viendo más y más y más de... ¿eh? De su trabajo, y entonces, no sé, estoy como muy contenta de, de haberla descubierto, yo, o sea, conocía los títulos, pero nunca había tenido la posibilidad de verla, porque además, pues sí es un cine que, que no no creo que tenga cabida, por ejemplo, en Netflix, por ejemplo, ¿no?, pero sí en, en una plataforma como Movie, entonces, no sé, si están buscando... Eh, realizadoras independientes estadounidenses con una propuesta muy particular, con estas historias, como les mencionaba, que, que me gusta mucho, que, que hablan mucho de la, de la amistad entre entre hombres, sobre todo eso. Creo que tiene una un acercamiento hacia la, hacia la amistad masculina que me gusta mucho. Es completamente cero machista, cero, ¿sabes? Como cero testostero, ¿no? O sea, una cosa así, que eso me gustó mucho. Entonces, no sé, si quieren como una, una propuesta de una directora, eh, pues, muy interesante, muy particular, ahí están cuatro películas a las que les pueden echar el ojo.
0: Excelente, excelente. ¿Nos puedes repetir, por favor, el nombre de la directora?
2: Sí, ella es Kelly Richard. Kelly Rachel. Es, Pues, es una directora ya que, que ya lleva una carrera un poco pues ya bueno muy afincada ha sido ignorada por por estas estas instancias que otorgan premios y todo eso pero por ejemplo su última película fierce cow o primera vaca es esa se estuvo nombrando mucho al momento de, de cuando salieron ya sabes todas estas nominaciones mm, sí, 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 y, sí, sí. Uh -huh. y bueno fue ignorada al final pero yo creo que es fácilmente una película que podría haber competido con Nomadland, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que están como en las mismas vidas y sin o sea, y si, si, esta, si me dan chance <ríe> la de Kelly Richard está un poco por encima, creo, o sea, sí. en la historia en las actuaciones, en la dirección o sea, sí es como es es una directora creo que es, no, no por ponerlas a competir, pero es igual o más interesante que, que Chloe Shaw, por ejemplo y también okay, tiene, okay. tiene un universo particular, como te mencionaba, estas estas historias que se desarrollan todas en Oregón, o sea, me parece que eso también, o sea, el que decida ubicar todas sus historias en un lugar geográficamente muy, eh, con sus características únicas, eso me parece bien interesante, entonces, este pues sí, es es, es padre verla.
0: Oye, sí, First Cow está en mi lista desde hace años Y qué bueno que me recordaste en este momento Que mi, mi este mes de movie que me dieron gratis de nuevo Vence justo en cuatro días no, <risas> Así es que, que evidentemente sí. la tengo que ver, pero ya Y si tienes mucho tiempo, de las cuatro Y si no, pues nada más First Cow Y yo
2: creo que valen mucho la pena todos.
0: Voy a, voy a tener que detener todos mis rewatches no. ¿Cuál es una pavada? Porque estoy haciendo puro rewatch ahorita. Pero sí, qué bueno, qué buena recomendación. Muchísimas gracias, Rebeca. Y sí, la verdad es que Movie tiene muchísimas cosas muy padres, eh, que ahorita también eh, estuve viendo que está Maquinaria Panamericana, que también es una peli que me gusta mucho, y etc. Hay, hay muchísimas cosas y lamentablemente siento que no le saqué el provecho a los meses gratis que me dieron. Así que Querido público, vayan a Movie, vean todo lo que hay que ver, hemos dado muchísimas recomendaciones de esa plataforma, eh, ya dije Maquinaria Panamericana, pero también está shiva Baby, de la cual tenemos un episodio completo donde hablamos de esa película, así que eh, al final del día creo que sí vale la pena que se pague un mes de Movie, o al menos sus días gratis, organícense. Paguen el mes o, o bueno, tenganlo gratis o ya paguenlo si, si ya venció su eh, periodo gratuito. Y, y hay que organizarse, pero yo creo que va a, ese va a ser el futuro al fin de cuentas. Digo, ese es otro tema, pero vamos a tener que como organizar por meses nuestras plataformas, ¿no? Este mes voy a ver puras cosas de Netflix y este mes voy a ver puras cosas de Amazon y este mes voy a ver puras cosas de HBO, no sé, o de movie. Porque sí, la verdad está, está muy cayón la oferta ya es una locura, es una locura, o sea, sí, sí, es demasiado, estoy ya un poco sí. abrumada, la verdad, sí, yo también, sí, la verdad, yo... y, y lo peor es que la, la otra mitad de cosas están en medios alternativos, entonces como, <risa> 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 ya no las <lo> <risa> <que hacer. risa>
1: tienes que estar cazando, no, entre ya los sé. medios alternativos y lo de las plataformas, yo ahorita de plano hice algo que jamás pensé que iba a hacer, que fue que suspendí Netflix,
0: ya, se fue Netflix Porque
1: mi tiempo no me da para ver eh, eh, por, Para ver Netflix ahorita Y más porque me di cuenta Desde que vi aquel arre No he visto ninguna otra cosa Ahí en la plataforma uh -huh. Uh -huh. Me la he pasado viendo Movie Justamente, y Prime sí, yo, ¿no? Y bueno, y HBO he estado, he estado pensando
2: lo de Netflix Seriamente también
1: Sí, es que la ah, oferta sí. me ha parecido muy poco atractiva. Eh, mira, el contenido original me parece ser atractivo en general y el contenido de distribución que agarran, pues es como por el que lo, lo pienso seguir pagando después, pero este, pero ahorita como que no ha llegado nada, ¿no? Y lo que ha llegado, han subido cosas como el orfanato y de Rider, ya las vi y no las quiero ver ahorita otra vez pronto. Entonces, eh, o sea, <risa> prioridades. Vamos,
0: vamos a estar las que campechanear básicamente. Sí, las... exacto. Ajá. Ay, qué cosas. Pero bueno, pues vayan a ver eh, este todo eso de la directora. Vayan a ver Fe First Cow, que es como ahorita la, la película que, como dice Rebeca, sonó, no. Pero bueno, tiene estas otras cuatro películas que, como dice Rebeca, son fáciles de ver. Y pues si nos acomodamos el tiempo, las podemos disfrutar. Sí se puede, sí se puede, caray. Pero bueno. Um, y ya rápidamente para cerrar esta sección, eh, a mí me gustaría compartirles este evento que fue hace como una semana, eh, donde en un programa de los Muppets Babies, la verdad yo no tengo idea qué está pasando con los Muppets, eh, por lo que tengo entendido gracias a Crónicas del Multiverso, que más o menos explicaron ahí fans de los mopeds qué está pasando, que hay muchos programas, que se desarrollan simultáneamente, etc, etc, etc. Y que bueno, que nadie ve esos mopeds porque pues es para niñas muy pequeñas, entonces pues definitivamente no, no es para una gran audiencia. Pero bueno, el punto es que la serie como este, más bien captó el ojo de Twitter y el público en general. Porque eh, resulta que Gonzo, este, en la trama, van a, va a haber un baile, y Gonzo les dice que quiere irse como una princesa, que no quiere ser un príncipe. Y pues todo el mundo le dice que no, pues que él tiene que ser un príncipe, porque pues así son las cosas. Entonces, pues él se pone muy triste. Eh, tengo entendido que debe ser algo como una hada madrina o algo así. Ahorita no me acuerdo sinceramente. Pero el chiste es que llega al baile como gonzorela que es una princesa y que va vestida como tal. Y pues el clip que se hizo medio viral fue justamente cuando eh, Gonzo eh, llegan sus amigues y le dicen Ah, es que teníamos a una gran princesa, se llamaba Gonzorella y era increíble, era hermosa, era este atlética, todo. Y Gonzo les dice Ah, pues es que Gonzorella soy yo, eh, yo Gonzo soy Gonzorella. Y, eh, y sus amigas le dicen, bueno, pero ¿por qué no nos dijiste que eras tú? Y dice, pues es que tenía miedo, miedo de que me rechazaran, miedo de que se burlaran de mí. Y pues eh, ellas les dicen así como, no, pues Gonzo o eh, quien seas, Gonzo o Gonzorela, siempre te vamos a querer y, y así. Entonces todo el mundo lloró. Eh, Egos frágiles explotaron y lloraron a pesar de este, decirse este, la generación de cemento, la generación de cristal no se rompió porque evidentemente aplaudimos mucho. <ríe> y pues qué bonito, al final del día eh, creo que eso me parece como súper importante que sobre todo en programas para niñas se estén tocando estos temas que no son para nada complicados y no son para nada difíciles porque al final del día simplemente son parte de la naturaleza humana, somos así muchas personas y, y pues qué bonito que las niñas que están creciendo y que se están sintiendo diferentes a otras personas puedan ver estos programas y saber que no hay nada de malo en ellas y que simplemente son unas hermosas personas que si bien parece que son diferentes a los demás, eh, al final del día todo el mundo es diferente de una forma u otra. Entonces, ah, me gusta, me gusta que esta serie, los Muppets, las pistas de Blue, todo lo que está pasando ahorita en programas de televisión. Eh, me tengo que poner al día con The Old House, que también dicen que está pasando algo bien bonito en esa serie. Eh, me, me gusta, me gusta que ya haya muchísimo más representación LGBT más en, en las series para niños, sobre todo, porque... Si algo hemos comprobado es que como niñas eh, pues no hay ningún problema en que la gente sea como sea, que todos los perjuicios y el odio viene de la gente adulta que tiene miedo en ver algo diferente a ellas y que tiene miedo de de, de no entender algo. O sea, de le tiene miedo a lo que es diferente y a lo que no entienden. Entonces, pues sí. Ese es mi momento y pues qué bonito vayan a ver el clip, se los voy a dejar ahí en Twitter, supongo, en Twitter y en Facebook, para que vean el clip de con y, y ese bonito, bonito momento donde le dicen que, que le aman y le aceptan como Gonzo o Gonzorela, como quiera ser. <ríe> Así que ¿Qué, que, qué emoción que
2: un vestido haya este, movido ahí tantas, este, no sé, tantas
0: emociones, ¿no? O sea, es, es una locura. Sí, ya sé. Está está muy padre. O sea, al final del día y mucha gente se va pero, pero es trans, no vi nada, ¿qué está pasando? Y pues yo nada más les digo, ya, es con su Ya, no se compliquen. Es quien sea que es. Y eso es lo padre, que tenemos nada más que ser.
1: A mí lo que más me sorprendió fue enterarme del programa SIGUE. Sí, también. Porque yo recuerdo cuando yo era un pequeño infante que estaba en... Que, 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 o sea, y el programa, o sea, y ya me sé. entero con que de repente sigue, entonces es impresionante eso.
0: Es que te digo, al final. Ya que de los de niños que a este nadie, ahora ya
1: no conocían a los, a Muppet los mopeds.
0: Ya sé, y pues nadie sabía de su existencia, absolutamente nadie. Pero pues ya sale esto, muchas personas le empiezan a aplaudir y luego, luego, no, me pervirtieron a mis mopeds de la infancia. Oye, pero es programa de, <risa> es,
1: programa de es programa de TV. TV o, o, es, o es o es o ahora está en plataforma, o sea, por ejemplo, ahora está en Netflix, no ya ves que Sean the Sheep está en Netflix ahora, no? Y el autobús mágico Sí
0: también, lo así. dijeron, pero la verdad no me acuerdo. Te lo debo, te lo investigo y se lo investigo mm. al público y se los pongo ahí en en el salvando lo que amamos, porque sí recuerdo que me lo dijeron, pero no me acuerdo. <risa> Pero sí, según yo era como un programa de cable, pero pues a ver, porque no, no, no uh -huh. sé. La verdad no sé, no sé, no sé. Lo, lo averiguamos y se los decimos. Si alguien sabe del ah, si eso está un mejor no que, que nos esté escuchando y que me lo quiera me lo pueda decir, se los agradecería mucho. Pero bueno.
1: Sí, ah. lo pregunto porque en ese caso pues, está un mejor, ¿no? Que sea de sí. cable.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Fin, más accesible y menos monitorear. Exacto. Claro. Bueno, ¿qué, qué, qué? qué? Este padres ahora y madres monitorean lo que ven sus hijos casi casi nadie la verdad <risa> así que para bien o para mal para bien en este caso para mal en otros pero bueno en fin uh, muy bien pues 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 eh, rápidamente en el chat está Uriel y nos dice que él también habría suspendido Netflix de no ser por sus niñas y sus papás y Héctor dice, hashtag, otro lunes sin misión imposible. Yo lo sé, Héctor, ya llegará tu momento, no te preocupes. La, la misión se retomará en algún momento. Pero bueno, este, pues sí, ya sé, yo también Netflix ahí es como... Sí, probablemente un día de estos ya también le damos cuello, pero bueno. Eh, bueno, pues ya vámonos a hablar de cine mexicano. Vámonos, vámonos, vámonos. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de cine mexicano porque este podcast lo necesitaba ya con urgencia hablar de cine mexicano. Y es que no es que no haya películas, es que realmente ahorita... Eh, así que Adicte Visual inició casi casi con la pandemia. <risa> y, y sí, es bueno, ha sido muy difícil estrenar cine mexicano. De hecho, eh, una de las cosas que nos estaba diciendo Julián García en Twitch es que Dice, es que el cine mexicano no lo encuentra uno en medios alternativos, lo cual también es cierto, para bien o para mal, eh, el cine mexicano es muy difícil de conseguir en otros medios, lo cual hace difícil su su distribución. De hecho, eh, la película de Sin Señas Particulares, por ejemplo, yo sí la vi el año pasado en Film in Latino, pero justo cuando me preguntaban dos días después, ¿dónde la vemos? ¿dónde la vemos? Pues ya había desaparecido de filming latino, ya, ya se había acabado ese ciclo. Y pues nadie, en, no estaba ni en medios alternativos ni ningún medio. Pero lo padre de estas dos películas que vamos a hablar hoy es que Sin Señas Particulares está en este momento en cines. Para quienes vayan al cine pueden ir a ver esta gran película. Y la película de Ya no estoy aquí se encuentra en Netflix... ...porque fue una de las películas que agarró Netflix el año pasado... ...si no me recuerdo, si no es que el antepasado... ...y ha estado ahí en esa plataforma todo este tiempo... ...y en este programa les vamos a decir por qué tienen que verlas. Así que en la primera parte vamos a hablar de Sin Signas Particulares... ...esta película que se encuentra en cines... ...y en la segunda parte vamos a hablar de Ya no estoy aquí... ...la película que está en Netflix... Y en la tercera parte, pues, vamos a hablar un poco del cine mexicano, cuál ha sido su evolución y, pues, cómo vemos el futuro de este. Así que, sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine mexicano, en particular de la película Sin Señas Particulares. Esta película está dirigida por Fernanda Valadez y bueno, se estrenó eh, justamente esta semana en cines, aunque el año pasado estuvo festivaleando, como ya dije, estuvo en Filmin Latino. De hecho, ahí fue, fue donde la vi y por eso entró a mi top 10 del año pasado en películas, porque... Ufa, o sea, sinceramente si yo fuera en, al cine este año, eh, esta es de las que casi me arrastra para, para ir a una sala de cine y verla, eh, por razones un poquito más complicadas no pude hacerlo, pero lo pensé seriamente, porque realmente es una gran película y me alegra verla apoyado un poco por medios legales. Y, y bueno, bueno, rápidamente nada más así, vamos a hablar con spoilers más adelante. En este momento queremos nada más hablarles de la película para invitarles a que la vean, a que vayan a verla en cines o a que vayan a verla en otras plataformas, ya que se estrena en otras plataformas. Probablemente, no sé, va a estar en Cinépolis Click o cosas así para que la renten y también paguen sus 50, 60 pesitos. Eh, sin señas particulares básicamente trata de una madre, eh, Magdalena, que, eh, cuyo hijo eh, decide irse a Estados Unidos pues para buscar mejores oportunidades, pero al pasar varias semanas Magdalena no recibe noticias de él y junto con otra madre de, de un amigo con el que se fue este, su hijo pues van a ver qué les pasó y pues básicamente es eso, es el viaje de Magdalena para buscar a su hijo, o el cuerpo de su hijo, o no sabe. O sea, realmente ella va con la mejor esperanza, pero pues básicamente es un crucis que tiene que pasar por, por pues, varios eh, pueblos de México. Aquí creo que hay algo muy importante, y Rebeca, no sé si tú me puedas dar eh, por qué esta película. Creo que... A ver, me, me explico. Creo que hay mucha luego resistencia de ver cine mexicano justamente porque trata de temas complicados, de temas difíciles que son la violencia o la corrupción o pues todo esto, pues que al, al final del día a veces queremos ir al cine para alejarnos, ¿no? alejarnos de toda la realidad que nos rodea. ¿Por qué sientes, o más bien tú sientes que esta película es diferente en, en cómo entrega este discurso de este México difícil que nos toca vivir día a día? Eh, yo siento que es diferente
2: en cuanto a, a su aproximación al tema, porque sí entiendo esto, esto que mencionas de cómo, obviamente, al estar nosotros inmersos en... en una situación tan violenta en la que ya llevamos muchos años a causa del de narcotráfico y, y todo lo que eso conlleva, pues uno lo que busca es así distraerse y salirse de ahí, no No meterse más. Y entiendo que haya mucha gente que ya esté harta de todas estas, o sea, todas estas narrativas en el cine que se han derivado de esta situación. Pero a mí Sin Señas Particulares creo que es una película que se diferencia de... de, de de varias, de varias otras que abordan el mismo este tema, porque creo que está muy bien escrita y creo que sus intenciones son muy claras en cuanto a, a, a que podemos identificarnos tal vez o sentir simpatía hacia el personaje protagónico, que es esta mujer Magdalena que va en busca de su hijo. Y todo es tan como tan natural, o sea, tan próximo. Creo que eso nos sucede, por ejemplo, cuando vemos este tipo de desgracias en la vida real, ¿no? O sea, cuando vemos todas estas historias horribles de, de mujeres que buscan a sus hijos o a, a sus familiares y que están luchando y que sufren injusticias y todo eso, o sea, vemos en Twitter mucha gente que, que que hace esa pues, esa empatía y ese y esas ganas de apoyarlas, ¿no? De la forma que sea, incluso hasta con un tweet, nada más decir así de como de de, de, de hacerse, hacerle eh, que todos los demás sepan que estamos del lado de ellas. Y creo que la película hace un poco eso, o sea, nos pone del lado de, de Magdalena. Y entonces, al, al, al hacer como esa, no, no precisamente identificación, porque no a todos nos ha pasado esa, esa situación, afortunadamente, pero las conocemos, y lo que sí logra es que sintamos esa simpatía por ella, y esa compasión y esa solidaridad hacia ella. Y creo que, las, bueno, que, que la directora, su guionista, productora, lo, lo hacen muy bien. O sea, no, no es me parece que no es una película que exalte la violencia, ni, ni que tampoco sea eh, excesivamente ni condescendiente con sus personajes, ni tampoco se va al lado de, de hacerla sufrir excesivamente, sino es como estarla acompañando o sea se me se sentí un poco esa misma sensación como te decía de cuando uno acompaña un poco hasta como el espíritu hacia todas estas madres que buscan a sus familiares y creo que la película es, me, me provocó esa misma sensación como de querer acompañarla y de que todo le saliera bien no aunque bueno la, la realidad pues ya nos, nos consta es la realidad y la ficción de que pues estás en este tipo de situaciones nada puede salir bien pero, no sé, o sea, sí la sentí distinta, como, 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 como si fuera bordada, digamos, con otro tipo de, de de punto. No sé, no sé, a lo mejor estoy ahí ya teniendo como tratar de explicarla de otra forma, pero, pero no sé, o sea, eh, me parece conmovedora. O sea, me parece también que es una película conmovedora, sin ser cursi, me parece que, que muestra la violencia sin tener que ser burda, eso. Me parece que es como una película como medida en muchos de, de, las, de los temas que trata y cómo los retrata también.
0: Sí, en cierta forma a veces se siente como un documental y es que también lo interesante de esta película es que, bueno como bien dices, eh, la directora es Fernanda Valadez, pero el guión lo escribe junto con Astrid Rondero y, bueno, Fernanda es este egresada del CCC, y antes de hacer esta película, hace un cortometraje que, si no mal recuerdo, se llama Las 400 Maletas. Eh, ahorita lo, se los confirmo. Pero bueno, en este eh, cortometraje, justamente tocaron igual este tema de las desapariciones y de una madre buscando a su hijo. Y ella dice que al, al tener la oportunidad de hacer un largometraje, ella no quería literalmente nada más como alargar el cortometraje, que es algo que hacen muchos directores, porque eh, justamente esta vez es vez veces lo que me quejo yo de las óperas primas, no que se siente como un cortometraje largo, <risa> y ella no quería hacer eso, entonces junto con Astrid eh, Rondero, hicieron como, reestructuraron todo el guión, y lo dicen como en varias entrevistas, como reestructuran todo el guión y dicen vamos a justamente enfocarnos en acompañar en esta madre. No, queremos sí ver cómo afecta a todo lo de alrededor, pero no queremos que tenga como un protagonismo per se de que nos diga lo que siente, sino que nada más vamos a estar atrás de ella acompañándola casi como un documental. Y creo que como dices, o sea, la verdad es que lo hacen muy bien, porque las situaciones que la rodean son, o sea, me gusta cómo... Se siente que el país donde ella está, que bueno, es México, ya está ahí. O sea, que ella solo va llegando a las situaciones. O sea, las situaciones no aparecen cuando ella llega. Ella llega y ya se siente el mundo construido a su alrededor. Ya se siente cómo están las vivencias en ese lugar, cómo están las experiencias en ese lugar. Y ella solo llega, pues, básicamente a, a vivirlas, ¿no? Y pues, Carlos, yo no sé tú cómo... ¿Le dirías al público que es una peli que se tiene que ver por muy dura que sea? ¿Cuál, cuál sería como tu aproximación a venderla hacia nuestros queridos escuchas?
1: Ah, caray. Pues es que, mira, estoy muy de acuerdo con todo lo que comentó ya Rebeca. Este Me gusta mucho como ella lo, eh, lo planteó de que sí en, cuenta como que mmm, no más de lo mismo, o se sigue como añadiéndole eh, un matiz más a toda esta situación que vivimos y desde otro enfoque. Creo que le dio en el clavo con esa descripción, eh, porque justamente no estamos viendo algo como tipo, no sé, amate escalante, ¿no? <ríe> que sería pura este, violencia. Eh, creo que es, es un tema difícil porque confronta, eh, eh, confronta mucho, creo yo, como espectador, al seguir a Magdalena y, y, y este estilo como documentario de que, que mencionas, creo que te pone mucho en el papel como de un acompañante silencioso, pero al mismo tiempo sí coloca a la audiencia en quizá que confronte un poquito. O al menos esa fue mi, mi, mi experiencia al, al verla. El papel de inactividad, ¿no? Que, que tenemos muchísimas personas. Eh, que por así decirlo, ¿no? Nos quejamos o, o condenamos desde Twitter, ¿no? Por, por ponerlo así de una forma que, que se maneja mucho luego en las redes, ¿no? Y que sí, o sea, como que ver de muy de cerca esta, este sufrimiento, este calvario que sufre Magdalena, y acompañarla y como confrontar un poco, ¿no? Que estamos viendo a esta mujer sufrir y no, pod y no podemos hacer nada. Y que incluso si estuviéramos ahí con ella, no podríamos hacer nada. No. Entonces creo que sí eh, nos hace ver hacia adentro de nosotros mismos cómo hacernos conscientes de que hay gente que está sufriendo todos los días esto y de que nosotros no tenemos ni idea muchas veces y de que no, no sabemos lo que, lo que, lo que es eso. No. Y eso es parte del horror, porque además le puede pasar a cualquier persona. Entonces creo que a veces evitamos eh, interactuar con obras, sobre todo en cuestión de libros o películas, que es, creo yo, se transmite de, de, de una forma más directa que quizá, por ejemplo, con otras eh, disciplinas. Eh, esa, esa parte, ¿no? que, de, que quizá nos, nos recuerde que nosotros, pues finalmente. Es, es un tema difícil, es un tema que, que buscamos evitar, ¿no? Y aquí lo que hace la directora es que en ningún momento, aunque no es nada cruda la película, en ningún momento se toca el corazón de ponerle las cosas fácil al espectador, ¿no? No necesita ella ser gráfica para hacernos sentir en... Eh, eh, para horrorizarnos y para impactarnos. Eso es creo que uno de los méritos más grandes de la película. Y creo que en, respecto a la pregunta... Eh, el eh, parte de lo que a mí me gusta mucho del cine es que es muy confrontativo y aunque sí es cierto que, se, que el, el cine se ve mucho como un escape y yo creo que más que nada por esta influencia, sobre todo estadounidense, no eh, hollywoodense, eh, que pues tiene esa vertiente de entretenimiento y que es nada más eso, entretenimiento. Para bien o para mal, muchísimos otros países, no. me atrevo a decir que la gran mayoría de los países no contamos con una industria pues tan rica en ese sentido, ¿no? Para producir solamente entretenimiento y muchas veces el material fílmico que es, eh, pues, es eh, más bien se nutre de, de las historias que le ocurren a la sociedad todos los días, ¿no? De forma cotidiana y refleja re, esas historias reflejan esa cotidianidad y, de, y desafortunadamente en nuestro caso en particular, la violencia del narco y de la corrupción y de la inseguridad es pues nuestro día a día ¿no? y, 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 incluso en, en las ciudades a lo mejor lo sentimos bastante lejano, pero en muchas otras partes del país es, es una realidad con la que se vive al, al lado, no está afuera de la puerta de tu casa, está ese, eh, eh, digo, por ponernos así, este, está ese mordor, ¿no? Tomando, que, que, aprovechando que ya mencionamos a Tolkien hace ratito. Entonces, <risa> sí. me parece que, que, pues, si no es nada agradable ir a ver este tipo de cosas, y, y también, como decía Rebeca, no tenemos esta realidad que, pues, la tocamos todos los días con noticias. Pero yo creo que decir como, ay, esta es otra película, ¿no? Sobre inseguridad, es como también... Eh, eh, o sea, que se puede decir quizá porque eh, en el sentido de que no haya una propuesta o de que a lo mejor sea simplemente un trabajo reiterativo de una misma persona, pero ni así, porque creo que siempre hay más cosas que decir del mismo tema. En el caso de esta temática, a mí en particular me parecería que sería como como desdeñar voces de denuncia que buscan justicia al igual que muchas otras a las que no hemos desdeñado. ¿no? O sea, como si cada una de estas películas fue una, una de estas historias más y que pues todas tienen que ser escuchadas. No y la, particular, la particularidad de Ciencias Particulares. <risa> es que creo que lo que hace la directora aquí eh, no es solamente hacer una crítica en general a la situación y, y dar su perspectiva, sino que también eh, busca ir más allá. Porque, pues sí, o sea, el tema ya está, ya se ha tocado muchas veces y ella no quiere venirnos a decir que también esta señora sufre, ¿no? Ella creo que sí va un pasito más allá y es ahí eh, la ganancia de la película o más bien su punto más meritorio, que es cuestionar ya no solo el sistema, sino también enlazarlo con la naturaleza humana y tratar de indagar que pues esta, toda esta inseguridad, aparte de la corrupción del sistema y, y esta violencia, ¿no? De los humanos, no de los seres, de las, de las personas y busca, si bien no da, no dar respuestas claras, pero sí crear una reflexión sobre, pues, de dónde viene eso, ¿no? Eh, Realmente existe el mal tal cual existe una figura, no, no tanto una figura del diablo, pero como cuestionar de dónde viene el mal uh -huh. que, que 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 pues nos nos tiene así a todos, ¿no? O sea que no solamente viene de todas las problemáticas sociales, sino que además hay algo también en nosotros, en cierta gente que se le despierta y porque vamos, o sea, cómo es posible que no solamente maten a los pasajeros de un camión, sino que además de matarlos, haya que torturarlos, haya que mutilarlos, haya que hacerlos sufrir con qué motivo, para qué fin, no? Entonces creo que eso es, eso es el, el verdadero, eh, no sé, el verdadero eje de la película. Creo que es ese. Y es ahí donde está la propuesta, que no es simplemente decir, mira, es otro camión más de personas que se fueron en busca de una mejor oportunidad y la secuestraron en el camino. No, no es solo eso, o sea, hay que ver qué más hay detrás. Y creo que por eso es tan valiosa la película también.
0: Completamente de acuerdo. La verdad es que lo, lo dijiste muy bien y, y concuerdo 100% que al final del día creo que eso es también lo que más sorprende de la cinta, porque también hay que dárselo a la directora que la estructura en general creo que está muy bien conformada, es decir, el guión eh, tiene una secuencia muy clara de qué puntos quiere llegar, es decir, sabe cuando está en A va B, de B va C, de C va D, y creo que por eso al final del día la película no se siente ni aletargada ni lenta, porque si bien puede tener un ritmo más o menos de un cine de arte con eh, tomas un poquito contemplativas, por decirlo de alguna forma, y por contemplativas me refiero a que vemos un plano al menos por 30 segundos o más, al final del día creo que no se siente así, como bien decían la, la comparación con otros directores mexicanos que, que nada más toman una vaca por tomar a la vaca y, y ya... Eh, o por ver la violencia, o sea, me ha tocado ver cine mexicano donde destrozan, bueno, por, pongamos a una vaca, eh, destrozan una vaca nada más por mostrar la violencia, y todo así como, uh, no, creo que no, yo no quería ver esto. Y y y la directora no hace eso, eh, como bien bien lo dices, Carlos, tiene un propósito más allá, y creo que eso es lo que sorprende, porque como si bien la película, con el guión, nos lleva muy bien en un ritmo muy interesante donde vamos descubriendo pistas en esta búsqueda, y cada cada lugar nos da otra pista y nos lleva a otro lado, etc. O sea, realmente estamos comprometidos a, a entender hacia dónde va esta mujer y si va a lograr su objetivo o no. Creo que a mí, efectivamente, lo que más me sorprende es ya llegando al final... Eh, no vamos a dar muchos spoilers. Ahorita tal vez un poquito más adelante, pero eh, o tal vez lo dejamos general. Ya vemos cómo funciona esto. Pero eh, ya justo cuando vaya llegando al final la película, es cuando realmente ya se empiezan a plantear todas estas cosas que dice Carlos eh, sobre la naturaleza humana, sobre realmente eh, dónde está realmente la violencia, que sí es en los actos, pero más bien, ¿en dónde se quedan? ¿Se quedan en la mente? ¿Se quedan en el corazón? ¿Se quedan en el cuerpo? ¿De dónde salen? ¿Qué qué los motiva? ¿Qué, ¿Qué te dirige? Y también la tragedia detrás de estos actos, ¿no? Y detrás de esta violencia y detrás, o sea, cómo sufre el cuerpo, la mente y el corazón al ver, al vivir y al hacer cosas así. Y, y ya ahí es cuando la, la película te vuela la mente, es cuando lloras, es cuando termina la película y aplaudes y, y te quedas como pues con esta tristeza y al mismo tiempo con este dolor y al mismo tiempo con esta impotencia. Y, y, y uff, o sea, realmente yo recuerdo que terminó la película y <ríe> yo ya me, me tenía que, que dormir para ir a un episodio de, de Nuestros Amigos de Crónicas. Y dije, fuck, ¿cómo voy a dormir después de ver esta película? No voy a <risa> Ay, no, no. Y es que, eh, Rebeca, no no sé si quieras mencionar algo de ese final. Igual, eh, si, si quieres mencionar spoilers, nada más di spoilers. Pero pero si no, adelante. Este, no, no voy a
2: mencionar spoilers porque me parece que, que una de las... Eh, bueno, es que toda la película es enorme pero el final es muy impactante o sea, esa última parte es así como, y no no vale la pena que se les le cuente a la gente que no la ha visto porque a, a mí, o sea, yo cuando la vi todavía recuerdo esa, esa sensación ¿no? así, es como un golpe como si te dieran un puñetazo es quiero que todo el mundo reciba su puñetazo que, que la directora quiere darle a cada uno porque sí me parece que es que todo está construido de una manera que el final es contundente y está, es es como increíble, o sea, hace mucho que yo tampoco sentía como un final tan impactante, ¿no? Entonces este, no, sí, véanlo o sea, sí creo que sí vale la pena que, que, que no lo spoilemos porque porque yo creo que la directora lo lo, lo, lo quiso así, ¿no? O sea, quería que, que este final fuera su como un golpe entonces creo que que
0: cada quien debe de recibirlo. <risa> sí, no, sí, completamente de acuerdo. Y es coherente, ¿eh? también lo que quiero decir es que no piensen que van a tener un final así sacado del sombrero, así como un conejo que de repente, ¡ah, no esta es la idea! No no es, no es para nada efectista, o sea, a pesar sí. de que tiene un efecto así muy cabrón, no es efectista en ese
2: sentido en el que dices así de, eh, o sea, me lo inventé para choquearlos para a todos, no.
0: Sí, efectivamente, o sea, realmente tiene mucha coherencia con todo lo que llevamos viendo al camino. De hecho, integran a un personaje, este, Magdalena se encuentra un, un chavo que, este, que él también está regresando, más bien que él está regresando de Estados Unidos a su pueblo para encontrar a su familia. Y, y también creo que es lo bonito de ambas, eh, de ambos personajes, que nos dan dos caras de la misma moneda, ¿no? una madre buscando a su hijo y un hijo buscando a su madre. Y al final del día, ese complemento también es lo que hace a la película muy hermosa, porque tenemos varios puntos de vista de una misma situación, por decirlo de alguna forma. Ay, pues bueno, pues yo creo que va a haber ya que ir cerrando esta película. Eh, ufa, eh, pues Carlos, no sé si te gusta, dar, si gustes dar una conclusión y para ya este dejarla ir con esta recomendación.
1: Pues aparte, obviamente, de que sí recomendarla que, que la vean, no este. Si todavía no se lanzan a ir al cine, lo cual es totalmente comprensible para cómo van las cosas. Este, yo confío en que quizá ya que te lleve un mes en la cartelera, a lo mejor se abra de, de alguna forma oportunidad de verla en línea otra vez, ya sea como mediante Vimeo o alguna proyección especial eh, del cine Tonalá o, o incluso de la Cineteca, si es que la, la ponen, por ejemplo, en la sala virtual, que es lo que acaban de hacer con la paloma y el luego, por ejemplo, o lo hicieron con Leona, lo hizo por su cuenta, creo. Uh, Leona. Este, eh, sé que Edith la ha mencionado por aquí y este y, y también eh, mano de obra. también estuvo una proyección, un par de proyecciones así el año pasado. Creo que vale muchísimo la pena. Eh, creo que si no, no hay que acercarse a esta película esperando, eh, pues digamos, como acción en ese sentido, no eh, solamente como creo que, creo que sí hay, hay, hay que caer el, el modo en, en el sentido de que sí vamos siguiendo a la protagonista y como de este aspecto documental. ¿no? Eh, eh, y contemplativo que, como bien dijo Edith, no, no creo que en, en ningún momento es excesivo. ¿no? Eh, creo que en general este eh, es muy amable con el espectador en ese sentido. Pero lo que sí es que creo que es una película muy densa y se siente muy pesada, muy, muy, muy pesada. Y, y además, este tiene un par de momentos ahí sin todavía llegar a la, a la conclusión que creo que, que creo que. Hace un ingenioso uso de, pues de, la, de la, narrativa, no? En particular, me refiero a una escena que escuchamos narrada este. En otro, en un idioma indígena que me pareció muy fuerte y me recordó, de hecho, a, a otra película reciente que también está en cartelera, que es La Llorona, que tiene una escena similar, no? De, de narración. Y este, y es parte también creo de, de ese que, eh, le da un poquito la vuelta a ese pues, tip que se suele usar mucho en el cine, de ¿no? que, que, que muestres, que no lo digas, pero a veces el decirlo y no mostrarlo puede tener el efecto, un efecto muy impactante, ¿no? En lugar de ser algo malo, es algo bueno. Y creo que en esta película es un gran ejemplo de, de eso. Y pues en general, o sea, creo que sí si es, hay que seguir viendo este tipo de historias, eh, porque si no significa, pues, Hallarlas, ¿no? de cierta manera y también creo que además de apoyar al cine eh, mexicano de autor es también una oportunidad de de, 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 lleva de sí de reflexionar personalmente cuál es nuestra relación con, eh, ya no solo como ciudadanos con, con la situación del país sino de seres humanos con la violencia en general ¿no? con, con nuestra uh -huh. nuestros instintos violentos
0: Rebeca, unas últimas palabras de la película. Eh,
2: también me parece que es de la película mexicana más importante que hubo el año pasado y qué gusto que se haya estrenado en, en salas, qué, qué mal que pues, estés en estas condiciones de, de pandemia, pero si se van a arriesgar a ir al cine, o sea, si tienen ganas de, de ver algo bien interesante en cine, yo creo que esta es la película que vale la pena. O sea, si, no, si uno sí si de veras va a tomar el riesgo, esta es como de esas películas en donde dices si vale la pena el hacer el riesgo para poder verla en sala. Yo, yo la vi como tú, del año pasado en, en Filming Latino cuando estuvo en, en el Festival de Morelia, que creo que, que esa fue como una, el lugar donde se exhibió. Y si, si es de esas películas que tengo ganas de volver otra vez, me gustaría verla en sala, no sé si vaya en, en esta ocasión, pero si no la han visto, sí, este pues sí les recomiendo verla en sala. Es muy probable que esta sea la película que, que este año eh, pues tenga como gran, gran cantidad de nominaciones a los arieles y se lleve por ahí varios premios, y no dudo que que Mercedes Hernández como Magdalena se lleve el Ariel a la mejor actriz, porque está muy impresionante. O sea, creo que ella carga gran parte de la película y, y es una actriz que últimamente también ya ha aparecido en muchos lugares, porque además creo que encarna a la perfección a, a esta mujer madura eh, pues de rasgos, mexicanos O sea, eso creo que también me gusta mucho, que ya estamos viendo en este tipo de películas estos otros personajes que se sienten más cercanos incluso por esta cuestión, o, o, o solamente por esta cuestión física, ¿no? O sea, Mercedes es una actriz que encarna a, a las millones de mujeres que vemos a diario, contrario a, a estas mujeres este, blancas y rubias que quién sabe dónde viven, ¿no? Bueno, sí las tenemos ahí más o menos ubicadas. Sí. Pero que en el cine mexicano inundan todo, todos los lugares. Y, y por el contrario, Mercedes Hernández es como esa mujer que, que, que vemos a diario y vemos en todos lados. O sea, es como... No sé, me gusta mucho eso. O sea, que encarna mucho muy bien esa figura y ella me parece así una actriz increíble. Me da un montón de gusto que esté apareciendo en muchas cosas porque además... este pues eso que también es no es una jovencita es una mujer madura y que haya papeles como este increíbles para alguien como ella me parece me parece espectacular entonces creo que también por ella vale, vale mucho la pena
0: completamente de acuerdo al final el día eh, digo entiendo perfectamente por qué lo dice Carlos pero no se me asusten si sí es una película densa pero no es tan densa como tal vez muchas personas temen eh, me voy a arriesgar a decir eso no, no es que eh, más bien, no es que no sea densa en su tema es que no es densa en su en su forma de ser en su fabricación por decirlo de alguna forma, creo que es una película que se lleva muy buen ritmo y que les va a parecer muy interesante eh, los momentos fuertes los va a agarrar y les va a golpear pero al final del día creo que es una película interesante. Quédense con esa idea, no no vayan con el miedo de, ah, me voy a deprimir, blah, blah. que sí lo se va, sí va a pasar, sí se van a deprimir, pero no vayan con ese miedo. <risa> vayan Vayan con una actitud más abierta, sobre todo, ¿saben por qué? Porque creo que es lo que hemos hablado mucho en este podcast, y bien lo tocó ahorita Rebeca, no solo es la presencia de su actriz, sino también porque la directora, sí le da una diferente sensibilidad a todas las películas que hemos visto de este tema. Realmente se siente eh, ese acercamiento muy honesto a la vivencia de una madre eh, en búsqueda de su hijo. Y creo que ese tipo de sensibilidad no lo habíamos visto antes en otras películas, y eso nos da otro tipo de emociones. Es decir, yo siento que en todas estas películas mexicanas que yo he visto de, de violencia y desapariciones y así, Toda la película estás con una tensión y una ansiedad y a ver a qué hora me descuartizan a alguien aquí enfrente de la cámara y, y todo todo el tiempo siempre estoy así con esas películas, pero con esta peli desde un inicio sabes, se siente que no va a ser así, se siente que la sensibilidad va a ser diferente. Las emociones que te provoque tal vez sí van a ser muy parecidas, pero no van a llegar de igual forma. Van a llegar de otra forma a tu persona y las vas a procesar de otra forma. Y creo que también por eso esta peli es súper importante de ver porque no habíamos sentido, experimentado o recibido estas temáticas de esta forma y con este tipo de emociones. Así que vayan a ver al Cines, para quienes vayan al cine... Y para quienes no, tengan paciencia, yo creo igual que Carlos, este, que ya en un mes máximo ya la vamos a poder ver en algún medio, es, sea Cineteca, sea otra vez Filmin Latino, sea Cinepolis Click, eh, va a andar por ahí. Entonces, estén al pendiente nada más. En el Instagram, ya saben, ahí luego les pongo ya cuando las estrenan en las plataformas. Así que estén al pendiente y vayan a ver sin señas sin particulares, porque es una muy buena película. Así que bueno, pues hablando de muy buenas películas, vamos a nuestra segunda película de este podcast. Así que vamos a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast y estamos aquí para hablar de Ya no estoy aquí. Esta película se estrenó en el 2019. Está escrita y dirigida por Fernando Frías de la Parra y bueno, fue estrenada en streaming en Netflix en el 2020 la película está protagonizada por Juan Daniel García Treviño y pues, ¿de qué se trata? Ya no estoy aquí es una película que habla sobre este chico Ulises de 17 años que vive en Monterrey que bueno, es parte de una banda de cumbia este ahorita, ¿no? los trecos, se llaman los trecos que básicamente les gusta algo así como, este, ¿cómo era la cumbia, Colombia-cumbia? hay una la, la cumbia rebajada. Cumbia rebajada, ok, ok, que, que es algo así como cumbia colombiana, eh, pero como un remix, ¿no? Pero más lento, por decirlo. Exacto, sí, es como, sí, exacto, como que le bajan la, la velocidad y entonces se oye lento. Exacto, y entonces pues eso es lo que bailan y eso es lo que viven, y pues básicamente es una subcultura lo que están viviendo ahí, y por varias razones que ya vamos a discutir, eh, Ulises tiene que huir a Estados Unidos y ahí tiene que básicamente eh, ver a dónde pertenece y, y quién es él, ya sin sus amigues de la... De, este, de la cumbia rebajada, por decirlo de alguna forma de su pandilla de los tercos tercos um, bueno, esta peli eh, yo me había resistido, Tengo, lo, lo voy a confesar porque creo que ya lo había dicho en otro programa eh, no la había querido ver esta película yo, por mucho tiempo, o sea, yo había escuchado que mucha gente me la recomendaba, todo mundo decía que era increíble todo el mundo decía que era lo máximo y yo no la quería ver porque sí tenía un perjuicio muy abierto a la música que se supone. O sea, yo no sabía si esto era una película musical, pero obviamente pues no me gustan las cumbias, entonces pues no quería ver esta peli porque había cumbias. Y pues sí, tal vez hasta un poco... pues ¿qué es? ¿Racismo? ¿Racismo? Este, pues sí, o sea, ¿qué, ¿qué voy a ver estos chavos ahí que se visten así raro? No sé, esta peli yo no la quiero ver, bla, bla, bla. Un buen día dije, bueno, ya vamos a verla, no tengo nada que hacer, está ahí en Netflix, no sé por qué me salió, la puse y qué buena cachetada me dio el director, la verdad, o sea, me dijo, neta, esto te pasa por tus perjuicios estúpidos, <risa> <risa> y, y, y es que no, yo ni siquiera había visto el tráiler, porque ya saben, hashtag no vean trailers entonces realmente lo único que yo había visto era el póster y las voces que decían que salían cumbias. O sea, realmente era una tontería y pues sí, lo vas postergando en el watch list, etc, etc. Y pues esto demuestra que al final del día cualquier película te puede sorprender. O sea, realmente no se tienen que llevar, no, no tienen que elegirlas. Las películas van a llegar a ustedes y les van a sorprender cuando tengan que sorprenderles. Y es que para mí esta peli sí tiene cumbia, sí está la cumbia rebajada, porque es parte esencial de la identidad de nuestro personaje. Pero al ser esto, una historia sobre identidad del personaje, obviamente nos va a hablar sobre pertenencia, sobre identidad, subrayo de nuevo, sobre nostalgia, sobre el lugar al que pertenecemos, quiénes somos cuando no estamos en ese lugar. ¿Y quiénes somos cuando tenemos otras experiencias de vida y regresamos a ese lugar y ese lugar ya no existe? O sea, es una cosa, en serio, a mí me explotó la cabeza. O sea, yo sí era así como, what the fuck, estoy viendo, esto es una maravilla, terminó, aplaudí, vi, hay un cortito en Netflix, este, donde Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón recomiendan Ya No Estoy Aquí y hablan un poco de por qué les gustó la película, que está bastante interesante, véanlo, está ahí en YouTube o... Oh. O ahí en Netflix también, si no ahí se los pongo en el video de YouTube para que lo vean. Y wow, o sea, la verdad me, me encantó. O sea, me encantó, es... es O sea, cuando digo que una película tiene corazón, estoy hablando de esta película. O sea, realmente creo que es el es cuando un guión lo basas en el corazón de tu personaje. Y, y ya todo lo demás, lo de alrededor, va creciendo. Carlos, no sé tú cómo, cómo viviste esa película la primera vez que la viste.
1: Eh, pues eh, yo sí la vi que, recién en el estreno en Netflix, creo que el domingo después del viernes que la subieron. Eh, y la verdad es que eh, sí me gustó, sí la disfruté, pero tenía un poquito también como ese prejuicio. Eh, más que nada el de la música, ¿no? Porque sí es una música que me, me cuesta mucho trabajo escuchar, o sea, <ríe> le tengo muy poca paciencia. Eh, en general porque todas suena igual, ¿no? Más que nada, o sea, pero siento que cambie la canción de quien sea es el mismo, pero bueno, ¿no? O sea, ya es creo que también es una cuestión de gusto, pero hasta eso, o sea, sí sí la vi. A mí me costó mucho conectar con la película en un inicio, ¿no? Eh, porque no entendía nada. O sea, yo le, le, la lo confieso, la tuve que ver con, con subtítulos porque no, no no entendía yo muchas cosas, muchas expresiones. Yo decía qué, <risa> no, este sí me me pareció un reto, pero al mismo tiempo me pareció interesante, ¿no? Porque pues es una eh, digamos un recordatorio más, ¿no? De cómo, pues, la gente, eh, incluso en todas estas eh, subculturas, ¿no? O grupos sociales, ¿no? Que se van creando, estas comunidades sociales, eh, el lenguaje cambia y el lenguaje muta y lo utilizan a su manera y a su gusto y un, y incluso a veces con una hasta estructura, ¿no? Ya muy particular. Entonces, eh, eso es, es siempre muy interesante de ver, ¿no? Y... Y me costó como más o menos una media hora empezar ya a agarrar qué, qué, qué significaban ciertas cosas que se estaban diciendo. Y en general eh, aprecié mucho el aspecto visual de la película y me gustó mucho también las temáticas que muy que resumiste muy bien. ¿no? Eh, sobre todo esto de la pérdida de la identidad cultural. A mí es un tema que me tiene tiempo, ¿no? que, que me, me ha empezado a interesar muchísimo eh, como estos estas idas y regresos eh, pues nunca son regresos como tal y como las experiencias pues van a veces, eh, siempre van cambiándolo a uno, pero al mismo tiempo pueden hacer que pierdas tu identidad cultural al grado de que ya no sepas en dónde estás justamente, ¿no? De ahí el título, creo yo, de la película y que te terminas sintiendo como en un limbo, ¿no? Porque no perteneces ni aquí ni allá, lo que te gustaba ya no te gusta o ya, ya lo perdiste, no ya te lo quitaron incluso, como es en parte el caso de, de lo que le pasa a Ulises, ¿no? Entonces, en cuestión de temática también me gustó mucho. Creo que donde más me costó a mí como, pues digamos, es lo que no me, no me gustó o donde me perdí a ratos, es, era en este vaivén en, eh, narrativo entre el presente y el pasado, que estamos viendo porque sentí que tenían dos estilos muy distintos y a ratitos como que eso me, me desconcentraba, me, me, me saca un poquito de la inmersión que tenía la película. Porque toda esta sección donde vemos a como la comunidad en la que vive Ulises y sus amigos y sus pandillas, y eso tiene un tono como, eh, para usar la palabra que estamos eh, utilizando eh, con, en la sección anterior, ¿no? como cuasi documental, ¿no? También, eh, que se deja ver muy bien, ¿no? Y que creo que hace un trabajo muy efectivo en presentarte cómo es, son sus actividades no de estos chicos sin necesidad de que fuera, sea como una entrevista, ¿no? eh, con pura imagen. Eso me gustó mucho, pero sentía que como que con todo lo de Nueva York, como que me perdía mucho, me, me partía mucho el ritmo que me, me establecía con como que con la otra línea, no? Y poco a poco eso se fue como perdiendo cuando conforme se van juntando, pero sí me eso a mí me distraía mucho y también a ratos el aspecto visual aunque está muy, muy bien cuidado, de repente sí tenía tomas que a mí me desencajaban mucho, como de repente un uso de una simetría demasiado pues, obvia, ¿no? O sea, cosas así, mientras que hacía uso de cosas muchísimo más padres para crear la ambientación, ¿no? Como este edificio en el que se reúnen ellos, que está como en las afueras y desde donde se ve Monterrey, eh, que me parece una toma bellísima, ¿no? Y también el final, ¿no? Creo que tiene cosas muy interesantes en ese sentido y este, pero sí, creo que es una buena película, es una buena, una muy buena prima y recomiendo también eh, buscar el cuento en el que Fernando eh, Frías eh, es su cuento más bien en el que él se, que él lo trabajó ya después como un guión. Está disponible por ahí en, en línea. Yo lo leí y la verdad es que salvo por el final del cuento, que digamos como que se queda en otra parte, eh, el cuento lo disfruté muchísimo. Me gustó mucho. Y, y porque creo que al manejar todo de forma lineal me, me nutrió aún más esa pérdida de la identidad que Ulises que, que en la película ya es, al final la vi reflejada de otra forma pero sí me desconectaba mucho en otras partes no pero en general creo que es, es una buena película y, y vale mucho la pena verla y, y este el protagonista ques su nombre trabaja muy muy bien y y creo que él también, conforme se acerca el final, pues un poco igual como con señas particulares, ¿no? Eh, sin señas particulares, perdón. Este, pues llega un momento en que cuando te cae el 20, ¿no? De lo que le acaba de pasar, de lo que le pasa al chico y de qué significa esos últimos minutos, dices, ¡ay!
0: <risa> sí, definitivamente. El protagonista se llama Juan Daniel García Treviño. Y la verdad me, me alegra Gracias. muchísimo que también tuvo como un boom en su en su actuación, porque después de esta película le llamaron para portadas, lo llamaron para portadas, y estuvo como muy en las, en las revistas de moda y así, entonces también estuvo muy, muy padre su carrera. Un poco eh, lo comparo con lo que pasó con Yalitza. Eh, tal vez no tanto, pero más o menos en ese nivel. Entonces también estuvo padre. No, no sabía yo que estaba basado en un cuento. Lo voy a buscar. ¿Es el mismo nombre de la película? ¿También se llama Ya no estoy aquí?
1: o. Sí, o sea, yo, por lo que entendí, cuando uh -huh. investigué un poquito, este, eh, Fernando lo escribió como un cuento y ya en el festival, en el laboratorio de guión del Festival de Sondance, Sundance lo transformó como en guión. Lo escribió. Uh
0: -huh. Va, 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 pues, ok, voy, voy a buscar,
1: buscar. Creo, voy a ver si todavía tengo el link por ahí y se los paso. Perfecto. Porque sí me costó mucho trabajo encontrarlo.
0: Perfecto. Sí, te lo agradecería mucho, Caro. Sí, sí, me, me gustaría leerlo. La verdad no sabía. Eh, sí, eh, no estoy tan de acuerdo con lo que dices de la película de los tiempos de cómo pasan del pasado del pasado al presente porque el presente según yo en ese momento es Nueva York y él está básicamente recordando eh, creo que generalmente a mí no me gustan los flashbacks, estoy de acuerdo porque eh, es, es complicado justo lo que tú dices, saca a la gente pero personalmente lo llevé muy de la mano porque nos contrasta muy bien las emociones del personaje. Pero no sé, tú Rebeca, tú cómo sentiste, eh, nos desempatas aquí, este, si, si te gustaron los cambios de tiempo o si te, te costó conectar un poco como Carlos. Eh, no, a mí sí me
2: gustaron, me gustó toda la película. <risa> o sea, eso sí, a mí sí me, me gustó toda de principio a fin. Aparte, eh, bueno a mí me pasó como al revés de Tiedic, o sea, yo sí tenía muchas ganas de ver la película porque me gusta mucho la película anterior de Fernando Frías, que es Receta, que es, que es una película que estuvo en movie pero ya la quitaron, pero, pero es una peli que vale mucho la pena, cuando estuvo en el Festival de Morelia a mí me gustó mucho, y entonces escribí sobre ella, y cuando se presentó Ya No Estoy Aquí, también en el Festival de Morelia, eh, me acuerdo que yo estaba, eh, pues yo, yo voy trabajando al festival a, a hacer su titulaje y entonces justo tenía como un, un, cuando tengo periodos en donde tengo como horas libres de chamba, pues lo que busco es meterme sin cine a ver películas, ¿no? o sea, si no estoy viendo las trabajando me gusta verlas dentro de la sala y entonces me acuerdo que un día así estaba yo en la casa pues un poco perdiendo el tiempo porque tenía tiempo libre y vi que iban a pasar la película de Rickstein también, la última, entonces, pues pregunté así en Twitter de, él, oigan, ¿alguien tiene que le sobre un boleto para la peli de Red Stain? Porque pues, ya en esa hora ya no había boletos para nada. Y entonces me contesta Fernando Frías, que además nos seguimos en Twitter, y me dice, mejor vete a ver mi película. Y le dije, va, ¿no? <risa> ¡Qué Voy, padre! Pausa, desde luego. Y entonces nos quedamos de ver en el cine, me dio un boleto para ver, ya no estoy aquí, que era a la misma hora de la de Red Stain. O sea, realmente eran esas dos opciones, ¿no? Y entonces me da el boleto para ver la peli y le entré a ver a, a la sala esta gigantesca donde pues, además se presentan las, las premieres y además estaban, ya sabes, estaba él, estaban los actores, estaba, o sea, está, de esas este, funciones en donde son muy emotivas porque está todo el mundo. Uh -huh. entonces acabó y a mí me gustó muchísimo. O sea Porque aparte, pues como yo sí, me gustaba su película anterior y esta me gustó todavía más. Y entonces fue bien padre, pues al final pues, pasaron los chicos al frente, todo el mundo aplaudiéndoles, o sea, fue así como una un momento súper, súper emotivo, al final de la película yo me acerqué a Fernanda a decirle que me había gustado mucho, que además había encontrado eh, co como vasos comunicantes entre esta y, y Receta, porque Receta es una comedia romántica entre un chico mexicano y una chica serbia, me parece, que ya habla español, pero no habla muy bien, y entonces tratan de encontrar... Eh, pues coincidencias a partir del inglés, que es el idioma en, lo, en el que ambos se entienden, porque ella no habla español y él no habla serbio, desde luego. Y entonces hay, hay como, como el tratar de establecer una relación a partir o, o con alguien que no habla tu idioma. Y entonces, como esto también no existe, y ya no estoy aquí, no porque eso se lo dije a Fernando, que me parece una cosa muy padre, porque a pues como, como yo trabajo con esta cosa de los idiomas, este, pues ese, ese tipo de temas me encantan. Y toda esta parte que, que mencionaba Carlos así bueno a mí no me no me causó conflicto como que este si sí, si sí pude pues más o menos identificar estos cambios en el tiempo esta esta forma de narrar entre que va el presente y bueno está en el presente y se regresa al pasado y todo eso este me gusta o sea me gusta, creo que complejiza el el relato y, y lo hace lo hace todavía más interesante. Y creo que Daniel también como protagonista está increíble. Eh, a mí también no, no soy fan de la música, pero la verdad es que termina la película y te dan ganas de ir a bailar esa música. O sea, sí, él, sí o sea, tiene algo como muy increíble porque creo que la manera en, en cómo retrata esta, esta cultura de, de, de estos chicos este cholombianos, ¿no? En, en Monterrey, en Nuevo León. Está muy padre, o sea, me gusta que es como un retrato muy sincero y muy muy cercano y, y como amoroso, ¿no? O sea, porque en ningún momento tiene como esta como esta visión ni paternalista, ni ni, ni como de burla, ni como de como regallona, o sea, para nada. Es, es también como ponerse del lado de los chavos y de esta situación tan, tan gacha que es como en la película que hablamos anteriormente, que están inmersos en esta violencia derivada del narcotráfico, ¿no? Es que iban a decir oh, otra vez así el tema. Pero lo que es padre de estas dos películas es que, a pesar de que <risa> están dentro de esta misma. este mismo eje, o gran eje temático, ¿no? Que la rige, que es esta cuestión como de la violencia derivada del narco, son dos películas muy diferentes. Y entonces. Eso también me gusta, que también comprueba el hecho de que aunque la película puedas decir que aborda la violencia del narco, no necesariamente tiene que ser la misma película. O sea, y, y como prueba están estas dos, estas dos cintas de las que estamos a, hablando ahorita. Y ya no estoy aquí también, esto deja una sensación pues, de, de desasosiego, porque pues Ajá. así es la realidad, es triste pero también te deja como un poco con el corazón bailando, ¿no? Con toda la música. Entonces, no sé, es también como, como una, una película que te hace sentir bien y te hace sentir mal al mismo tiempo. Se o sea, tiene, tiene como una sensación agridulce. Y esa misma sensación tenía receta, nada más que obviamente en receta el ambiente es completamente diferente. Allá es 100% una comedia romántica. O sea, allá los, los dos chicos no tienen nada que los perturbe excepto el, pues estos dilemas amorosos y aquí sí, ¿no? Aquí sí Daniel es víctima de su entorno y pero no sé, o sea me gusta también que haya estos chispazos de como de, de como un respiro que son estos momentos en que Daniel está con la chica estadounidense, ¿no? Que es esta chica de origen chino, no me acuerdo si era chino o japonés, bueno, me, me estoy viendo bien racista, pero bueno, este con esa chica, y creo que ahí hay como estos pequeños respiros, ¿no? En la relación que tiene con ella. Y eso también
0: uh -huh. me gusta mucho. Sí, completamente de acuerdo. Ay, es que... Ay, ay, es, son dos cosas aquí que, que me gustaría desarrollar. Es Primero, eso, creo que sí. La manera en que se acerca el director. Más bien, la manera en que tú te acercas junto con Ulises a su subcultura. A, a esta cumbia rebajada. Cómo la viven, cómo conviven cómo arman lazos alrededor de esta subcultura, cómo bailan, cómo, cómo se sumergen en el baile. Híjole, es súper contagioso, porque independientemente que te guste la música o no, creo que cada persona, o sea, creo que todas las personas de este planeta, todos los seres humanos, hemos tenido ese momento en que nos sumergimos tanto en una canción, en una música, ya sea en un concierto en un baile, en un antro, en una fiesta. O sea, ese momento en que solo sientes la música y que solo estás para, para bailar. No bailar bien, no bailar mal. O sea, quién sabe cómo estás bailando, pero lo estás sintiendo. Y creo que en todos los momentos que están estos amigues juntes, y que están bailando, y que están, están así en, con la clica, y etc., y, y viviendo su, su realidad y su subcultura, se disfrutan mucho, porque es una sensación de familia, es una sensación de amistad, es una sensación de complicidad, y, y al final del día, ¿quién no se puede relacionar con ello, no? Al final del día, ese es un poco el punto, el punto es que no importa qué música tengas, o qué música te guste o qué su cultura seas o quiénes son las personas allegadas a ti eh, en el aspecto de amistad de que se unen por una por música o por un gusto por un hobby eh, creo que es algo que todo mundo se puede relacionar y que todo mundo puede entender y que y que cuando lo ves en pantalla lo sabes o sea sabes no pues es que sí son son amigues y disfrutan estar Ahí, en, en el límite de la ciudad, viendo cómo transcurre la vida. Y puede ser útil, puede no ser útil, whatever, a nadie le importa. Están disfrutando la vida, ¿no? <risa> y, y creo que ya va con justo lo segundo. Eh, que esta película básicamente se basa en que esa amistad, esa familia, ese, ese centro se rompe por el entorno político-social de Monterrey, de México-Monterrey, ¿no? que en este caso es el narcotráfico. Y, y es muy interesante porque es una reflexión que no es la trama de la película, como bien dijiste, Rebeca, pero está ahí, está atrás, porque nuestro personaje sufre las consecuencias de vivir en un país donde el narcotráfico se está apropiando de las calles. O sea, no vamos a estudiar el narcotráfico, no vamos a ver la violencia, bueno, sí vamos a ver unos tres momentos, cuatro, bueno, un momento realmente de, de violencia, de narcotráfico, pero al final del día no es acerca de eso, es acerca de cómo el personaje sufre, cómo él tiene que huir justo por esto, cómo cuando regresa, ya no existe nada de lo que sea porque el narcotráfico se lo comió, porque el narcotráfico lo desapareció, porque la violencia lo desaparece, y, y, por, y cómo él se queda volando. Y, y creo que también al final del día, sea o no sea narcotráfico, sea o no sea este lo que sea, creo que es algo que también muchas personas, si no es que todas las personas nos podemos identificar, no de eh, como bien decía Carlos al inicio, de esta sensación de de que sabes quién eres y que de repente vas a otro lugar o pasa algo o te, no sé una adolescencia supongo te cambias de escuela y ya no ya no eres quien eras antes porque ya cambiaste entonces ya cuando regresas a tu anterior escuela ya no ya no cliqueas ahí pero ya tampoco cliqueas en la otra porque o sea saben o sea al final del día Creo que es por eso que la película puede conectar muy bien, porque sí es una crítica social y política a, abajo, pero creo que el tema principal es eso, es cómo cambiamos cuál es nuestra identidad y cómo la identidad puede cambiar. Y, y puede cambiar de forma natural o puede cambiar de forma dolorosa, que eso también es una reflexión bastante interesante de la película.
1: Fíjate que yo creo que Fernando es... Es, es Fernando, ¿verdad? Fernando Frías, sí. este Creo que eh, comparando un poquito las dos películas, ¿no? Eh, Fernando es un poquito más directo, que, creo yo, en su en su discurso hacia, digamos, el sistema. Comparando un poquito las dos películas, Fernando es un poquito quizá más directo que, que Fernando. este Con su crítica hacia el sistema. Eh, y en ese sentido, fíjate que creo que ambas hacen muy buena mancuerna, ¿eh? Eh, como para verlas juntas y eh, 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 como que él sí toda él, él sí busca todavía hacer esa crítica que se hace mucho en este, cuando el cine mexicano maneja esta temática, mientras que creo que Fernanda como que ya no quiere hacer ese, ese mismo ataque porque ya se ha hecho y busca más bien la reflexión, no llevar la reflexión ya hacia otro campo, pero, pero sí creo que impresiona mucho cómo ese, el narco se va apoderando de, de la ciudad, de, de una forma muy pequeña que nos lo muestra ese momento de violencia que mencionaste. A mí me gustó muchísimo. Me pareció muy bien ejecutado. Eh, impresiona mucho y al mismo tiempo está hecho como con hasta cierta elegancia, no? Eh, creo que también eso tiene le da mucho mérito a él como director. Ambos tienen méritos excelentes como directores, creo yo, para una sensibilidad distinta para eh, manejar la violencia eh, sobre todo en comparar con una audiencia que pues ya pues sí, ya estamos acostumbrados a la violencia, tristemente, pero al mismo tiempo no queremos seguir viendo eh, pues la violencia que estamos viendo todos los días de la misma forma, ¿no? No queremos ver, o sea, no queremos que nos pongan una imagen del gráfico, ¿no? En, en la pantalla.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y pues qué pasó, Carlos? Pues por eso están juntas las películas en este podcast, porque <risa> yo sabía que iban de la mano. Oye, pues, no no puede. Es ver que entonces. es el
1: lunes. Es. <risa> lunes, todavía no, no carburo
0: bien no, y es que sí, o sea, al final del día creo que sí quería hablar de señas particulares, pero, sin señas particulares pero, justo cuando pensé que, que, que otra película le haría buena Mancuerna eh, pensé en esta una sí, como dije, porque me gustó mucho, pero dos por eso por justamente lo que dices, porque al final del día, las dos películas, en ciertos puntos se sienten como documentales pero también en ciertos puntos, si no es que en toda la película, sentimos que estamos acompañando al personaje en un universo. O sea, si no viviéramos en México, yo creo que nuestra reseña sería como ¡Wow! ¡Qué buen universo construido alrededor de los personajes! ¿no? O sea, como que todo está girando en torno a ellos y ellos solo viven en ese universo. Y creo que eso es lo que se siente. Porque a veces, eh, y creo que lo, lo repito porque siento que lo dije en la, en la anterior parte, Um, a veces las películas de narcos y de violencia, sientes que nada más estás viendo la violencia y los narcos y es como, uh, o sea ya nada no más es que estoy esperando a que me descuarticen alguien y estas dos películas eh, no, porque estamos viendo el crecimiento de los personajes, bueno tal vez no tanto en se sin señas particulares pero en esta al menos estamos viendo cómo crece Ulises, cómo se desarrolla estamos viendo sus miedos que van allá más de la violencia. O sea, la violencia es parte de su vida, sí. La violencia afecta a su vida, claro que sí. De hecho, es la razón por la que su vida se tambalea y se destruye en cierta forma. No, no en cierta forma, sí. Se destruye su vida por la violencia del narcotráfico. Pero no es su eje, es parte de su vida. Y lamentablemente es parte de toda nuestra vida, pero... Su vida continúa, su vida sigue, su vida se desarrolla y su, su identidad eh, evoluciona, su, su persona evoluciona y cambia. Y creo que eso es lo padre de estas dos películas, que al final del día son afectadas por lo que viven en el país, lo que viven en sus ciudades, pero al mismo tiempo lo que nos muestra realmente es el corazón de sus personajes y la esencia de la naturaleza humana. Y creo que es por eso que son tan interesantes y buenas películas, ¿no?
2: Oye, también ahorita es, se me estaba ocurriendo que hay, o sea, la situación de Miguel en Sin Señas Particulares, que es un chico que acompaña a Magdalena en una parte de su recorrido, es un poco la misma de Ulises. O sea, ambos son mexicanos que están de manera ilegal en Estados Unidos y son devueltos a México, este, ¿no?, a... Cada uno va a lugares distintos, pero está sufriendo la misma situación. O sea, ahorita, ahorita que lo pienso, esos dos personajes pasan un poco por lo mismo, ¿no? A, a que seas deportado y, y te regresen a México cuando no quieres regresar y, y un poco regresas a quién sabe dónde, ¿no? Porque ya lo que estabas, lo que te retenía aquí ya no existe, o etcétera. O sea, son un poco iguales. O sea, ahorita acabo de encontrar ese, como esa similitud también.
0: Sí, es cierto, sí, tienes toda la razón. Wow. <risa> Ay, pero sí, la verdad que buena peli eh, Como digo, eh, la pueden ver en Netflix Así que, pues no sé Rebeca Si quieres dar una última reflexión de la película Para ya pasar a la siguiente sección Este, pues yo creo que así junto con... con en la película
2: anterior, o sea, es como un buen combo, pensando que es esto que, que les mencionaba, ¿no?, que a pesar de que son dos películas que están inmersas en esta cuestión de la violencia del narcotráfico, creo que ambas son muy distintas, ambas ofrecen personajes distintos, en una el protagonista es masculino, en la otra es, es un personaje femenino quien lleva toda la historia, eh, pero ambas están dirigidas por personas súper talentosas, o sea, y a mí lo que me gusta es que... que creo que podemos sentirnos muy orgullosos del cine mexicano que se está haciendo recientemente y que, más que despreciarlo por, la temática, por las temáticas que abordan, creo que hay que comprender al cine como un reflejo de la realidad de los países en donde, en donde son producidos. Y entonces, uh -huh. cuando veamos este tipo de cine, no sé, 20 años después, vamos a entender qué era eso que este cine era un reflejo del momento en el que estamos ahorita ojalá que para entonces este momento ya haya pasado o sea y de veras así lo deseo con todo mi corazón ni siquiera 20 años ojalá que en de menos años podamos observar este cine como una especie de documento audiovisual de de la situación tan horrible que estaba viviendo la sociedad mexicana y entonces, como les digo, más que rechazarlos, me gustaría que la gente los abrazara como si fueran unos documentos audiovisuales, porque en eso se van a convertir. Y así como Ya No Estoy Aquí fue como la que la película que ganó con todos los arieles el año pasado, eh, Sin Señas Particulares, yo creo que es la que va a tener ese honor este año. Y entonces, eso me parece muy padre, que las mejores películas apreciadas tanto por la crítica como por el público sean también las películas que son premiadas también por la misma Academia Mexicana. Entonces, no sé, o sea, me gusta que haya ya ese tipo de, de coincidencia, ¿no? Tanto en el público como en la crítica, como en los premios, en donde se le, se reconozca a las mejores películas que están, que están siendo producidas en, en nuestro país. Entonces, estas dos películas, la verdad es que me dan mucha esperanza para el cine mexicano.
0: Amén, amén, amén. Carlos, ¿eh, ¿alguna conclusión?
1: Pues no, eh, bueno, o sea, sí, eh, digo, creo, no, no creo poder añadir mucho algo. Eh, ya este resumió Rebeca con, con mucha elegancia y elocuencia. También eh, estoy muy de acuerdo con, con eso. Y creo que en todo caso, pues sí, no este, este rechazo, creo que creo yo que a veces viene más de como por el cine en, en el cine eh, mexicano, pues digamos más comercial, porque sí, sí la hay, no? Es una, es una mala calidad que busca mucho hacer fotocopia, no? Y que por lo mismo, este, como, como menciono, no? Aquí en y que dice que son gente de aquí de la ciudad. De, este creo que eh, ese, ese lado del eh, mexicano a mí me parece que, que, pues termina siendo muy, se siente falso, no? Se siente poco natural, no se siente real. Y, y pues para bien o para mal, la acción de, de arte de del séptimo arte. El material con el que este, pues estamos nutriendo ahorita nuestro séptimo arte es, es esta situación, ¿no? Y, y nos ha dado cosas muy buenas, también nos ha dado cosas vergonzosas, no lo dudo, ¿no? O cosas tra trabajadas con menos sensibilidad, pero, pero nos ha dado cosas muy buenas y creo que hay que quitarnos esa etiqueta de que el cine mexicano, el cine mexicano que realmente busca reflejar, ¿Qué vivimos? ¿Qué sufrimos? ¿Por qué estamos pasando? ¿Quiénes somos? no. Finalmente también todo esto forma parte de nuestra identidad eh, colectiva. Entonces creo que es, es importante eh, hacer incluso esa, esa distinción. Y yo me atrevería a decir que eh, se habla mucho no, de que el cine mexicano eh, vive como una especie... Eh, a lo mejor en términos creativos vive como un auge ahorita, pero en términos quizá de producción o de distribución, pues tambalea mucho, no por muchas cuestiones también, ¿no? ya sea políticas o y económicas, eh, que, que no luego no recibe gente, no, no recibe audiencia, no recibe público. Pero a mí me atreve a decir que yo diría que no, no, no lo veo yo como que esté en una situación tan decadente. Yo a mí me atreve a decir que el, el, el cine decadente es el comercial. El comercial mexicano me parece que está tan atorado y atascado en imitar o en un modelo obsoleto, no de, de, de hacer este, películas eh, ligeras eh, que me parece que pues, está atrapado en incluso perpetuar eh, prejuicios, ¿no? Y por no decir ya cosas más como, eh, pues, co ¿cómo podría englobar eso? Pues sí son prejuicios, ¿no? Este, sí, los, sí. sí son sí. prejuicios, ¿no? El racismo, el clasismo, eh, el machismo. Todos los ismos negativos, ¿no? De los que adolece nuestra sociedad, eh, los sigue perpetuando, ¿no? mientras que el cine que tiene, que recibe menos atención, el recibe que recibe menos presupuesto, que recibe menos público, eh, al contrario, ¿no? Ha estado luchando contra ellos y los, los exhibe, los denuncia, los, eh, los reformula para transformarlos, ¿no? En, y, y los analiza. Y, y los condena ¿no? entonces me parece que el, el que esté en todos casos y abrazar como dijo Rebeca este.
0: Ok, te, te cortaste un poquito al final pero, pero sí, sí se entiende tu idea y no voy a dejar que la retomes porque un poco de eso íbamos a hablar en la tercera parte que creo que ya lo dijiste muy bien y creo que es una postura que comparto, pero bueno antes de expandir ya un poquito porque la tercera parte sí va a ser rapidísima pero bueno antes de pasar a la tercera parte, nada más les recuerdo que la película de Ya no estoy aquí está en Netflix. La pueden ir a ver justo después de que terminemos este programa. Eh, en serio, vayan a ver, disfrútenla. Eh, tiene un muy buen ritmo, que creo que es algo que no dijimos. Eh, sí tiene estos como tipos flashbacks que tal vez les toma un tantito agarrar, pero... Sinceramente tiene muy buen ritmo, no es para nada contemplativa en ese aspecto, sí es muy diferente a las enseñas Particulares. Eh, la verdad es que está hecha con mucha calidad eh, cinematográfica y fílmica, y hasta eso está. También ambas películas tienen buen sonido, lo cual es algo que me sorprendió un poquito. No increíble, todavía estamos un poco mal en ese aspecto, pero se escuchan bien. Como dice Carlos, hay ciertas formas de modismos y así que se usan en Ya no estoy aquí, que te cuesta un poquito trabajo acostumbrarte, pero nada que sea como súper difícil. Y bueno, pues vayan, disfrútenla. Así que vámonos ya a la tercera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte y bueno, en la primera parte estuvimos hablando de la película Sin Señas Particulares y en la segunda parte estuvimos hablando de la película Ya No Estoy Aquí, ambas muy buenas películas de cine mexicano que pueden ver en cines y en Netflix respectivamente. Eh, de hecho, un poco ahorita al final de la segunda parte, Carlos nos estuvo hablando un poco de su perspectiva del cine mexicano, que la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, Carlos, creo que al final del día el malo cine mexicano es el comercial, y no es que haya películas malas, eh, bueno, más bien hay un poco de todo, ¿no? Creo que la mejor manera de hacer buen cine es haciendo cine, y como bien dice el dicho, pues se tienen que romper varios huevos para hacer un buen omelette, o lo dije todo mal, o esa era, esa era la idea que quería dar, <risa> <risa> pero, pero sí, o sea, creo que al final del día, mientras más cine mexicano haya... Más películas se pueden hacer, más películas malas se pueden hacer, pero se necesitan hacer películas malas para que haya películas buenas. Y es que sobre todo de lo que adolece nuestro cine, creo yo, es que no muchos directores salen de su ópera prima. Son contadas las personas que yo conozco que llegan a hacer su segunda o tercera película, ya una tercera es como todo un logro. Y, y pues lo digo, ¿no? Lo digo como alguien que trabaja haciendo cine mexicano, que hay muy, muy buenas películas, que también es algo que me gustaría que hiciéramos en esta sección, un poco que es como una, una sección de recomendaciones antes de las recomendaciones, porque sí creo que vale la pena eh, checar, y no solo esas temáticas que como hablamos pueden ser un poquito densas o que nos pueden recordar un poco a la realidad violenta que vivimos en el país, también hay otro tipo de temáticas, otro tipo de películas, bien ya lo dijiste Carlos, Este está Leona, que a mí me encanta esa película, es de Isaac Cherem, que también es un director que la verdad estoy siguiendo muy de cerca, yo ya vi su siguiente película, que es un documental que hizo en la pandemia, me parece excelente en cuanto salga y ya esté festivaleando, lo voy a compartir en todas las redes para que lo vayan a ver, porque me pareció muy, muy muy interesante. Isaac ahora sí que se dedica a hablar de su realidad eh, como una persona que pertenece a la religión judía. Y Leona habla acerca de eso. Es una chica que se enamora de alguien que no es judío. Y pues tiene que tener como este dilema acerca de irse con él y que la desprecie toda su familia o quedarse con su familia y buscar un lugar ahí. Extrañamente creo que es una peli, ahorita que lo pienso, que le hace muy buen par a, a Ya no estoy aquí, porque también habla mucho de la identidad y cómo a veces cuando intentamos ser dos personas al mismo tiempo, resulta que no somos ninguna de esas dos personas. no En el caso de Leona es como, no es la persona que su familia quiere, pero tampoco es la persona que está fuera de su familia, o sea que no es una persona eh, de la religión y costumbres judías, entonces como que ella misma se pierde y pierde su identidad y tiene que volver a encontrarse al final de la película. Eh, me encanta, me encanta la peli y el documental de Isaac va a estar increíble, también habla mucho de eso, sobre identidad y sobre masculinidad también y está muy padre, o sea lo amé, amé ese documental. Pero bueno, Leona, y creo que yo mencionaría también Maquinaria Panamericana, que me encanta también, ambas películas trabajé en ellas sí, ya, perdón, es shameless plug, pero es que sí me gustaron mucho, Maquinaria Panamericana, por ejemplo, habla del mundo Godín, por decirlo de alguna forma, es como un tipo comedia, y es de estas personas que trabajan en una fábrica así de años, que han trabajado 20, 30 años en la fábrica, y que un buen día se muere el dueño, y pues la fábrica ya estaba en bancarrota desde hace años, pero el dueño les pagaba sus salarios a todas las personas. Y pues al enterarse que murió el dueño, deciden no decirle a nadie y que siga trabajando la fábrica, pero pues obviamente todas las cosas salen de control. Es una muy buena película, la pueden ver en movie. Leona estuvo en la sala virtual de la Cineteca, por cierto y entonces va, va a andar por ahí, les voy a estar pasando los links, chequen ahí la sala virtual la están poniendo bastante seguido y pues bueno, para máquina de Panamérica es increíble, también van a verla es este Joaquín del Paso que ahorita creo que no ha hecho otra película creo que nada se quedó ahí, en esa pero igual me encanta es muy muy divertida y tiene un gran póster también, por cierto que algún día enmarcaré, que lo tengo ahí firmado pero bueno pues Rebeca, no sé tú como que, ¿Cómo le ves el futuro del cine mexicano? ¿Crees que a pesar de todos los cortes que hemos tenido en, en pues todos los presupuestos podamos salir al flote? Como, como dice Guillermo el Toro, que como sea, pero hacemos cine, no importa cuánto cueste, <risa> con dos pesos sale es que yo, sale una buena película. Sí, yo creo que, ajá, es que yo creo que así
2: siempre ha sido el cine mexicano. O sea, ¿no? Fuera, fuera de de algunas películas así super comerciales o de, bueno, ya los directores de renombre y todo eso. Me parece que el cine mexicano siempre ha, eh, pues ha tenido que luchar para salir adelante, porque pues, como todos sabemos, el cine es, es un arte muy caro y que requiere del trabajo de muchísimas personas. Pero yo creo que a pesar de los recortes y de, y de todas estas cuestiones que han ido en detrimento de, de los financiamientos y todo eso, el cine mexicano va a lograr salir, no de como siempre lo ha hecho, o sea, de alguna, no sé cómo le hace, porque yo no trabajo en cine, no sé cómo le hace, pero siempre sale a flote, y, y como les mencionaba así de, de, del ejemplo de las dos películas que hablamos hoy, a mí me, me da mucha esperanza, y, por ejemplo, hace hace dos meses yo sí me animé a ir a las salas de cine porque además había dos películas mexicanas que, que tenía muchas ganas de ver y se estrenaron en salas y entonces un sábado nos organizamos para hacer un programa doble que estuvo increíble. Entonces primero vimos los lobos de Samuel Kishileopo, que es que es una historia bien bonita porque es sobre una mamá con dos hijos pequeños que pues, se tiene que ir a Estados Unidos para buscar un, un mejor futuro para todos ellos. Y está basada en, como en las memorias personales del director. O sea, parece que él vivió todo eso. O sea, su mamá se los llevó a él y a su hermano muy chiquitos a Estados Unidos. Y la película está contada desde el punto de vista de los dos niños, que están increíbles. Los dos niños que aparecen en, en, en la película como hermanos son hermanos en la vida real. Y entonces eso hace que, que, su, que la dinámica entre ellos sea muy natural, porque pues tal cual. O sea, son hermanos de veras. Y es muy bonita. O sea, creo que tiene... Esta cuestión de cómo, cómo, cuando eres niño, te imaginas, o sea, sobrevives gracias a tu imaginación. Y la situación de ellos es muy complicada porque están en un país donde no conocen a nadie, donde la mamá se tiene que ir a trabajar y ellos se tienen que quedar solitos. Y, y eso, ¿no? Es cómo como sobrevives con, con al lado de tu hermano y cómo le tienes que hacer para, para salir adelante. Y también la, lo, lo que tiene que luchar la mamá para lograrlo. Entonces. Es como de esas películas que, que son como, como tristes, pero al mismo tiempo también esperanzadoras. O sea, es también como agredulce, pero es muy bonita. Y también ese día vimos Cosas imposibles de Ernesto Contreras, que también ahí yo iba con, con muchas expectativas porque a mí me gusta mucho su cine, sobre todo con Sueño en otro, en otro idioma, que, que es la su anterior película que así me, me encantó. Entonces con Cosas Imposibles iba también yo muy emocionada y también me gustó mucho. es así es como feel good movie así con todo y está muy padre. O sea, también empieza muy duro. Creo que el inicio es como de esos inicios, de, de uno de los inicios más duros que yo he visto recientemente porque es sobre una mujer eh, y cómo sigue atormentada por esta figura de su esposo que, que estuvo casada mucho tiempo con él con un hombre horrible y que la trataba horrible. Y ves cómo ella, a pesar de que ya no está, sí está no presente, porque ella no puede deshacerse literalmente de ese fantasma que la está ahí mosqueando todo el tiempo y que la sigue amargando su existencia. Pero cómo las relaciones, con, sobre todo con otro personaje, hace que, que esta mujer cambie y pueda empezar a ver la vida desde otro punto de vista. Entonces es muy bonita. O sea, creo que al, al menos esas dos películas, yo me acuerdo que salí muy feliz del cine, de decir, ah qué padre! O sea, de venir a ver dos películas mexicanas y las dos me dejaron muy contentas y las dos se ve, es como una muestra de lo vivo que está el cine me, mexicano y de las distintas experiencias que puede brindar, ¿no? De, igual, o sea, aquí son dos películas muy distintas y de temáticas diferentes, pero a mí las dos me dejaron cosas muy padres. Entonces, no sé, o sea, a pesar de que de que puede ser muy difícil económicamente eh, financiar el cine mexicano y seguramente a los productores y todos se las están viendo un poco negras, por alguna por, al, por, ¿no? por razones que desconozco, siempre logran salir adelante entonces pues, pues celebro, celebro eso y celebro que se hagan películas como estas que hemos platicado hoy y las que les mencioné ahorita
0: Amén, amén a eso, de hecho eh, Sueño en otro idioma es también ya la vi, es una muy buena película y de hecho la pueden ver en Prime eh, Supongo que las dos que mencionaste aún no están en plataformas, pero no dudo que pronto estén en algún sí, lado, yo, ¿no?
2: Yo creo que pronto, o sea, ya festival, bueno, Los Lobos festivalió un rato, Cosas Imposibles, me parece que sí fue directamente como estreno comercial, se estrenaron hace dos meses en salas, entonces yo espero que dentro de unos cuantos meses ya podamos verla en alguna de las plataformas que están
0: disponibles. qué bueno.
1: Qué bueno. Yo me atrevería a decir. Eh, como con un 60% de seguridad Que quizá Los Lobos se aparezca pronto en HBO Max Porque en Estados Unidos se estrenó en HBO Max
0: Nice, ojalá Ojalá porque Ajá. sí oí cosas muy buenas Y pues obviamente no fui a verla eh, Pero sí, sí, sí tengo curiosidad <risa> Pero ojalá y
1: sí Entonces, de hecho se estrenó ahí justo el año pasado Por estas fechas, como por finales de julio creo O agosto, tiene un año allá Pues,
0: pues hay que esperarla eh, en, en, hay que estar al pendiente pero ya saben, en cuanto se estrenen les avisamos probablemente en Instagram y en Twitter, ahí es casi siempre donde pongo luego, luego donde ya se estrenaron las películas, pues Carlos, para cerrar esta sección ¿hay ¿alguna recomendación de cine mexicano que quieras dar al público que hayas visto últimamente, que no se conozca mucho?
1: Eh, ay, <risa> Instando al público a que vaya con precaución ¿no? también al cine Este, me enteré y seguramente Rebeca ya lo sabe también, eh, va a haber una retrospectiva de Berardo González en la Cineteca de ahora a partir de este próximo viernes 13 de agosto van a exponer todos exhibir todos sus documentales eh, yo he visto creo que cuatro la mitad más o menos eh, los recomiendo todos, incluso los que no he visto los recomiendo, no dudo que sean muy buenos no es es uno de los documentalistas más eh, pues, queridos no actualmente aquí en, en el medio eh, Yermo estuvo en Ambulante el año pasado, yo lo vi fue un, una odisea poder ese documental porque se agotó enseguida no era como la gran joya que traía Ambulante el año pasado después tuvo por ahí una función perdida en, en Click, creo que en el Festival de Morelia, si no mal recuerdo o, o en alguna otra cosa, estuvo por ahí en, en Click eh, y luego también estuvo en, en Filme Latino también en como por dos días ya con le da un revés a su filmografía. Este en lugar de estar eh, examinando pues diferentes situaciones eh, del, de la vida mexicana que, que ya lo ha hecho, no ha, ha analizado el narcotráfico, ha analizado el mundo de los ladrones, ha, anali ha analizado las amenazas a los periodistas. Eh, aquí se va en un viaje a varias, a diez desiertos de todo el mundo eh, como a documentar la, la vida cotidiana de las personas nómadas que habitan esos desiertos es quizá un poquito demasiado abstracto a ratitos, pero creo que es un trabajo muy bello ¿no? en términos visuales, muy, muy bello y distinto y que sin duda vale la pena ver. Entonces ya sea Yermo que se va a estrenar ya eh, de forma comercial aquí en estos días o cualquier otra de sus documentales. Lo recomiendo mucho. Creo que la libertad del diablo sigue en Netflix. Ya tiene un rato que está ahí y el paso y eh, Ay, este, el de los ladrones, se me fue ahorita el nombre. El de los ladrones creo que también está en Netflix. El paso está en filmen en latino y los también hay un. Los
2: ladrones viejos,
1: ¿no? Los ladrones viejos, ajá, justamente ese. Y eh, tiene un corto eh, muy bonito, muy emotivo también, que se llama Un abrazo de tres minutos, que también está en Netflix, sobre eh, una reunión que hubo entre familias de ambos lados de la frontera, no que se pudieron abrazar justamente por, por un pequeño momento, Después de años de no verse, entonces eh, pues vale, vale mucho la pena, eh, creo yo, eh, acercarse a su mirada ¿no? eh, documental. Y de ficción, eh, pues es que recientemente que, que me han gustado varias cosas, eh, también otra, es que, es que saben que mi problema es que lo, lo que se me viene a la cabeza es lo que no me ha gustado, que es... Cosas recientes que he visto como Nuevo aborden, Ay, Dios mío. No, no,
0: no, <ríe> no, 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 no
1: he visto no aborden,
0: pero, pero no.
1: Este, no, 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 eh, recientemente sí, Estos Lobos también. Y, y, y la verdad es que sí, es, es una historia muy, muy, muy bonita. Y bueno. pues ya si, si se me ocurre por ahí otra cosa, este ya le mandaría a Edith la recomendación, pero pues de momento cualquier película de Gerardo González, que es lo que más me vino a la cabeza, este ya con no, y, toda confianza, acérquense
0: y qué bueno que traes a documentales porque creo que si algo se, eh, México es muy muy bueno haciendo son documentales eh, bueno, al menos, creo que justamente saben qué es lo que va a pasar o sea, si nos quitan financiamiento para películas, va a haber más documentales, porque la razón por la que siento yo que México siempre ha hecho más documental que películas es por financiación y por eso somos tan buenos haciendo este documental, bueno, no bueno, sé, haciendo yo, eh pero bueno, este, por eso somos eh, un país que crea muchos documentales, y, y pues sí, me va a doler ver irse el cine de ficción, pero al final del día también los documentales tienden a ser muy muy interesantes, así que, Qué bueno que, que trajiste el director, porque sí, es, es un, son muy buenas películas y pues ya oyeron, las pueden encontrar en todos esos medios. Así que vayan a echarles un ojo. Muy bien, pues yo creo que ya con esto cerramos esta sección de recomendaciones rápidas. Ya saben, eh, la verdad es que ah, me, sí voy a poner más atención en, en recomendar más cine mexicano, en hacer más programas de cine mexicano. Porque sinceramente sí, son películas que disfruto mucho y que quiero mucho. Y, y al final del día, pues sí, es un poco triste no recomendarlas y no recomendarla, sino darles más espacio. Y pues ese es el punto, ¿no? darle espacio al cine mexicano y recomendarlo. Y pues como dice Julián García, también es son películas que tienen que ver en el momento donde estén. Porque lo más probable es que desaparezcan y luego es muy difícil volverlas a ver. Entonces, en cuanto alguien les diga, ya está esta película mexicana en tal plataforma, corran en ese momento, en serio, dejen al lado todo lo que tienen que hacer y vayan a la plataforma a verla porque lo más probable es que no la puedan volver a ver en algún otro lado por mucho tiempo. Entonces, si sí, en estos casos, creo que fue lo que hice con señas particulares, literalmente era como ese día y ya, entonces fue como la vemos ahora, no me importa lo que vaya a pasar voy a dejar todo a un lado y sí la vi y no me arrepentí, entonces a veces eso es lo que se tiene que hacer con el cine mexicano, así que háganlo lo más probable es que no se arrepientan, como en todo en el cine hay películas malas y hay películas buenas, pero pues si ya van con muchas recomendaciones háganlo, lo más probable es que no se van a arrepentir y bueno, pues ya con eso ya terminamos este programa, eh, porque ya ya nos alargamos. La verdad es que fue un programa muy completo, porque pues, fueron las dos películas, hablamos de dos películas, dos grandes películas, y estuvo muy, muy padre. Muchísimas gracias, Carlos y Rebeca, por acompañarme en esta transmisión para hablar de cine mexicano. Esperamos que estén de vuelta pronto. Eh, Carlos, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar el público?
1: Y me... Pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con un 8 en dígito y una A minúscula. También me pueden encontrar así en Instagram y eh, creo que en Instagram tienen que poner un punto entre el Mr. y las letras C. <ríe> ya no sé, <ríe> pero bueno, ahí me pueden encontrar y pueden encontrar mi podcast eh, de cine plano secuencia en Spotify, Google Play, iTunes, Anchor, Breaker y Ya. Bueno, ahí nos pueden encontrar este también eh, eh, platicamos de los lobos no hace mucho, hace como un mes eh, y estamos este, pues, tocando un poquito de todo en general. Entonces hay incluso documental. Entonces ahí con ya saben, pueden buscarnos en su plataforma de confianza.
0: Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Rebeca, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: No, pues gracias de nuevo por invitarme. Este, yo
0: estoy en Twitter y en Instagram como Rebeca J excelente, muchísimas gracias y bueno ya saben a mí me pueden encontrar en ht idea donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton campeón del mundo de la Fórmula 1 y bueno pues suscríbanse al canal de Youtube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos puedan en el, acompañar en el chat como Uriel Botello Héctor Guerra y Marcela Salgado muchísimas gracias por venir a saludarnos en el chat de Youtube y en Twitch, pues ya saben, estuvo el buen Julián García, que ahí les recibe en Twitch, y que ahí va a enviar emojis bonitos que no sé cómo enviar, por cierto. Pero bueno, y dice Julián García que siempre gana Hamilton, evidentemente siempre gana Hamilton, porque Hamilton es el mejor, así que sí, efectivamente tiene que ganar Julián. Está, es obvio, pero bueno... Ehm, también muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Ah, y también en Alexa, que ya se me olvidó cómo se llama Amazon Podcast. Este programa estaba disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica y a Simena, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Si quieren más de Adicta Visual, ya saben, estamos en Facebook, pero en Instagram, adicta-visual, es la plataforma oficial del podcast, ahí pueden leer reseñas de películas y series, ver los reels que algún día regresarán, es que en serio, estas semanas no he podido, pero ya regresarán. También van a regresar los lives, yo lo sé, lo presiento en, mi, en mis huesos, yo lo sé, va a haber lives, va a haber lives. Y pues ya saben las historias donde también ahí nos robamos eh, las recomendaciones de Carlos de su Instagram. Y se las ponemos ahí para que también tengan recomendaciones de cine de arte o cine interesante. Así que ya saben, échenle ahí un ojo a las historias de Instagram. Y bueno, pues la próxima semana, querido público, bueno. En serio que ahora sí me mandé, eh? Porque <risa> no van a tener una, ni dos, ni tres. Van a tener tres películas de super mega arte. Eh, yo sé, va a ser un super programa mega snuff. O sea, no sé cómo vamos a hacerlo. Pero miren, mi idea es que sea una introducción al cine de Berman, de Tarkovsky y de Pasolini. Eh, vamos a hablar de Persona, de Mirror y Saló que cumplen... Años de múltiples 5, <risa> las tres ahorita les digo exactamente cuántos años, <risa> um, pero bueno, sí, o sea, va a estar muy, muy interesante, eh, persona cumple 55 años, Mirror también, ay Dios, cumplen 5, 20, 45 años, creo. Bueno, el punto es que cumplen ellos. Y, este, y como digo, va a ser una introducción, no se me asusten, nos la vamos a pasar bien, les vamos a hablar un poquito de estas películas y obviamente de los directores y por qué son tan interesantes, y pues ahí tal vez les pasamos unos links para ver las películas porque tampoco están muy fáciles de conseguir, pero bueno... En fin, de eso hablaremos el próximo programa, que va a ser super snuff, así que saquen su copita, de vino, su copita de vino y su sombrero de copa, porque vamos a hablar de cine de arte con mayúsculas. Así que bueno, que tengan una linda semana, síganse cuidando mucho, no, barger, no bajen la guardia, usen cubrebocas y descansen. Así que muy buena noche, gracias Carlos, gracias Rebeca, cuídense mucho, nos estamos escuchando.